0: El bloque de oposición en el Senado reventó la sesión del pleno de ayer para frenar el decreto que buscaba que todo servidor público, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador, pueda promover la revocación de mandato. Una fuerte de discusión, hubo gritos, hubo sombrerazos, pero las bancadas del PRI, del PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural se negaron a votar este decreto. Señalaron que Morena está violando la ley y está haciendo cambios a los reglamentos para beneficiarse y para permitir al presidente López Obrador promover, promover esta consulta de revocación de mandato durante la veda de la consulta. Eh, hubo un gran desorden, una situación muy complicada ayer en el Senado, pero la oposición dejó solo a Morena, que junto con sus aliados solamente pudieron registrar
2: Bueno, algo pasó ahí con la comunicación. Estamos transmitiendo Sergio Sarmiento y yo de bandera separada. Estamos eh, en eh, distintos lugares. Yo estoy aquí en la cabina, por supuesto, desde donde le mando un gran saludo a usted y le agradezco que ya esté con nosotros esta mañana. Bueno, pues le decía a Sergio que se reventó la sesión por parte de este bloque opositor que se fenó. Eh, algo que se le conoce como el decretazo, este bloque de la oposición en el Senado reventó la sesión ahí en el Pleno y lo que querían era detener el decreto que buscaba que todo servidor público, incluido el presidente López Obrador, pues pueda promover la revocación de mandato sin ser sancionados. Usted sabe que la ley no lo permite, pero ellos pues han buscado los recovecos y han eh, buscado violar la ley y acomodar las cosas para que pueda pues, eh, promoverse esta revocación de mandato. Y tras una discusión, como ya le explicaba Sergio, que fue tremenda con gritos y sombrerazos, por ahí se escuchaba, ¿no?, que aunque fuera de las... que no, no me acuerdo si decía de las greñas o de los pelos, pues los eh, llevaran. Pero bueno, la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, afirmó que no se reunían los legisladores para hacer quórum y por eso daba por concluida la sesión. La senadora Sánchez Cordero llamó a una nueva sesión ayer mismo, donde tampoco pudieron hacer quórum el reglamentario con 63 senadores pues la oposición se negó a asistir además se registró la ausencia de 11 senadores pues de los cuates no de Morena, del PT, del Verde y del PES en virtud de que no se reunió el quórum se citó a la siguiente sesión para este 17 de marzo a las 10 horas es lo que ha indicado la presidenta del Senado, Morena y Aliados harán un tercer intento para avalar este que se conoce como decretazo el cual busca, el cual busca dejar claro que no constituye propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas de la información de interés público que debe ser difundida bajo cualquier formato por los servidores públicos.
0: Bueno y me desconecté un momento pero en Nuevo León se investigan cuando menos nueve denuncias en contra del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón el bronco también contra funcionarios de su gobierno se les acusa de desvío de recursos, actos de corrupción, abuso de poder y hasta licitaciones amañadas. El equipo de abogados del Bronco, quien está en el penal 2 de Apodaca, eh, promovió cuatro juicios de amparo sin que se conozca el contenido de lo que demandan, excepto en un caso donde un juez otorgó una suspensión provisional para evitar que quede incomunicado. Bueno, eh, en el penal hubo un conato de riñas sin heridos, la Secretaría de Seguridad Estatal indicó que ocurrió en el penal 1 de, de Apodaca, anexo a donde se encuentra el exgobernador, ya se le vinculó a proceso, se le vinculó a proceso en una de las denuncias que está enfrentando el exgobernador, es el de desvío de recursos para propósitos electorales, esto sería un delito electoral, pero al parecer se van a presentar nuevas denuncias en su contra.
2: Bueno, y por otra parte, el día de ayer, el colmo, el colmo, fíjese usted que reporteros recibieron amenazas de un hombre armado eh, justo en el lugar en donde se llevaba a cabo este velorio del periodista Armando Linares, quien fue asesinado, como usted sabe, el martes 15 de marzo, allá en Zitácuara o Michoacán. Edgar Ledesma eh, denunció este miércoles que una persona con pistola en mano se acercó a él y sus compañeros, quienes acudieron para realizar la cobertura del servicio fúnebre y les ordenó, Así, imagínese pistola en mano que se retiraran del lugar, Ledesma detalló que afuera del velorio se encontraban más personas que portaban gorras y lentes oscuros custodiando el lugar, nos eh, dicen eh, los eh, reportes de compañeros que estaban ahí, compañeros eh, reporteros que estaban cubriendo el velorio de Armando Linares cuando un sujeto con pistola en mano los amenazó y simple y sencillamente les dijo que se fueran de ahí, y bueno, tras los comentarios, la Fiscalía General de Michoacán publicó en su cuenta de Twitter que se encargó de verificar el cumplimiento a las medidas de protección ordenadas por el Ministerio Público y compartió también algunas eh, imágenes del operativo en las inmediaciones del velorio en Linares. Para los que no creen, no creen que los periodistas están amenazados, para los que no creen que los periodistas están bajo asedio todo el tiempo, pues ahí está la experiencia que vivieron ayer nuestros compañeros allá en Michoacán.
0: Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a la frase del día. En el futuro toda industria debe ser ambiental. En un mundo en que se limitan las emisiones de energía y de carbono, cada negocio debe tomar en serio la productividad de recursos. David Miliband. Y las preguntas Ayer preguntábamos en este espacio ¿Qué piensa usted del encarcelamiento de Jaime Rodríguez Calderón? El bronco, exgobernador de Nuevo León Maniobra política nos dijo 75.7% Castigo por corrupción 13.5% No sabemos 10.8% Recibimos 4.252 participaciones La que sigue por favor Claro que sí, mi queridísimo DJ que esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿ayudará el aeropuerto Felipe Ángeles a reducir el congestionamiento del aeropuerto internacional de la Ciudad de México? Nos dice que sí, 5.4%, que no, 87%, quién sabe, 7.6%. En 31 minutos hemos recibido 1.030 votos. Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas en este día que se celebra a San Patricio. Felicidades a las Patricias y a los Patricios. ¿Cómo estás, Itzel? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Así
3: es, jueves 17 de marzo del 2022. Arrancamos hoy abrimos hilo en Twitter Lupita te invitamos porque hay que postear las mejores fotografías de la luna vieron la luna en la mañana Sí, como no estaba espectacular. súper luna sabes qué
2: pasa que yo me decepciono un poco de mi cámara que no muestra lo espectacular de la luna y dices oye qué luna tan increíble sacas la foto y dices no hombre no le hace justicia pero Sergio Sarmiento toma unas fotos ¿Ah, muy sí? bonitas
4: de
3: la
2: luna hombre pues que las pase nos, nos... bueno
0: ahora Ahora no se pudo, ¿sabes qué? Que me dormí como a las doce y media después de tercer grado, bueno, estaba yo noqueado esta mañana.
4: No está tan fácil.
0: No, no está tan para tan fácil. nada. Yo, yo
2: vi la luna a las 5 de la mañana y todavía estaba espectacular. Sí, ¿eh? yo, sí. yo venía en camino
3: y dije ahorita tal? subiendo voy a tomar una superfoto sí. y que subo y salgo a la terraza y me daba enfrente el edificio y no pude tomar. <risa>
2: Ay, así pasa cuando sucede o que nos manden sus fotografías vestidos de verde no en este día de San de Patricio. San Patricio, sí, así. muy bien.
3: Lupita viene de verde porque viene eh, eh, para festejar lista, lista, lista para, para saliendo el de Aquí nos
2: vamos. Es que no está
0: madura todavía. Para que no me pellizquen,
2: para que no me
3: pellizquen. Y pues es jueves y hay que trabajar jueves 17 de marzo, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana revientan la sesión, bloque opositor frena el decretazo, PRIPAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural pararon por el momento el que los servidores públicos promuevan la revocación. País para la revocación inicia reparto de papeletas. Más de 92 millones de boletas electorales empezaron a ser repartidas en los 300 distritos. A ver
2: otra vez, porque luego ya ves que dicen los eh, de Morena que no se está haciendo nada por parte del INE y que no están haciendo las cosas como deberían y que no se está promoviendo la revocación de mandato, pero pues hay varias acciones, ¿no? Y pues por lo pronto, 92 millones de boletas mm -hmm.
3: son repartidas partidas En 300 distritos. Ahí está para que tomen nota. Ciudad de México Económica presentan paquete de recuperación. Contempla apoyos a la economía popular, a la construcción y vivienda, turismo y cultura. Estados crece proceso. Bronco acumula nueve denuncias. El exgobernador promueve cuatro amparos. Lo acusan de desvíos, corrupción y abuso de poder. Anoche se realizaba la audiencia inicial. Orbe, Latinoamérica donan vacunas anti-COVID. Países de la región envían dosis a lugares como Vietnam y Angola. Meta, regreso, felino. Los Pumas se impusieron 3-0 ayer en casa para igualar 3-3 el marcador global y desde los 11 pasos vencieron 4-3 al New England. Y finalmente, en mercados, personas morales tienen líos para hacer declaración. La actualización 4.0 impide observar información de terceros o trámite queda incompleto. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí, las destacadas
2: del Heraldo. Feliz jueves. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
0: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este jueves. Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, por presunto uso de recursos de procedencia ilícita durante la campaña presidencial de 2018. El juez determinó que el exmandatario estatal debe permanecer en prisión preventiva.
2: La Suprema Corte de Justicia ordenó cancelar la condena impuesta al articulista Sergio Aguayo que Quesada de pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira por presunto daño moral.
0: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó que el próximo 28 de marzo Serán revisados los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas del homicidio del hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero.
5: El Pleno de la Corte decidió retornar los asuntos y de manera muy rápida, muy expedita, los estaremos votando el próximo lunes 28 de marzo.
2: La Fiscalía General de la Ciudad de México realizó un cateo en un domicilio presuntamente relacionado con el exalcalde de Coyoacán Mauricio Toledo, acusado por presunto enriquecimiento ilícito.
0: La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas envió un oficio al Congreso de la Ciudad de México solicitando licencia para ausentarse de su cargo por 15 días naturales, a pesar de que la funcionaria enfrenta una suspensión temporal de actividades.
2: Bueno, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que en la capital del país no hay perseguidos políticos.
3: En otras ocasiones este es un asunto judicial, no es un asunto
2: político, eso lo negamos totalmente. Y sí es muy importante
3: que la ciudadanía sepa de dónde vino para que eh, eh, se sepa cuál es la razón por la cual la fiscalía hace esta presentación y la resolución del juez que finalmente depende del Poder Judicial.
0: Las bancadas de oposición del Congreso capitalino denunciaron que las 13 licencias otorgadas a diputados de Morena para sumarse a las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato han generado una parálisis legislativa.
2: El Pleno del Senado aprobó distintas reformas para establecer que los empleadores deben permitir que sus trabajadores acudan a votar en la consulta de revocación de mandato.
0: Por otro lado, los senadores de oposición rompieron la sesión de este miércoles para impedir la discusión de la reforma que impulsa Morena para permitir que los funcionarios públicos opinen sobre la consulta de revocación de mandato.
2: Y las bancadas del PAN, del PRI y del PRD en la Cámara de Diputados confirmaron que ya tienen lista la acción de inconstitucionalidad que van a presentar en contra de la reforma de Morena que busca permitir que los funcionarios públicos difundan información sobre la revocación de mandato.
0: El PRD presentó una queja en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por el uso de recursos públicos en las acciones de promoción de la consulta de revocación de mandato.
2: Bueno, y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la medida cautelar emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE para ordenar a la bancada de Morena en el Senado que elimine de sus redes sociales el comunicado en el que expresa su respaldo al presidente López Obrador.
5: El
0: Tribunal Electoral también confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE en contra del presidente López Obrador para que elimine de sus sitios oficiales de internet las conferencias de prensa de los días 21 y 28 de febrero en las que habla sobre la consulta de revocación de mandato
2: Ayer también se refirió a este tema y dijo a ver si no me cepilla no, pues eh, si viola la ley seguramente que van a bajar sus programas o sus comentarios un grupo de militantes de Morena encabezados por Citlali Hernández la secretaria general del partido viajó a Cuba para reunirse con representantes del Partido Comunista y autoridades de la isla
0: el gobernador de Zacatecas David Monreal informó que ya se puso en marcha una estrategia para que las personas desplazadas por la violencia en la entidad puedan regresar a sus hogares
6: ya estamos trabajando en ello, es un asunto de inteligencia, ya establecimos las primeras bases, eh, son cuatro, deseo ser muy prudente, pero tenemos ya base operativa militar en Palmas Altas, tenemos base operativa militar en Ermita de los Correa, tenemos base operativa Guadalupe Victoria y una más, no, esa ya la tenemos, Ermita de los Correa, Palmas Altas. Hermosa, Villahermosa,
2: Hermosa. Bueno, el día de ayer, más eh, actos de violencia no para. Fíjese usted que las autoridades de Zacatecas confirmaron un nuevo ataque a balazos en una vivienda de la capital del estado, sí, en la mera capital, y se reportó un saldo de por lo menos seis personas muertas que entraron a la vivienda, es lo que se ha dado de información, y asesinaron a por lo menos seis personas.
0: El gobierno de Michoacán convocó a una mesa de trabajo con periodistas a fin de discutir las acciones que se llevarán a cabo en el Estado para proteger el libre ejercicio del periodismo.
2: Este lunes, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Por la tarde, el primer mandatario se reunió con los integrantes del Gabinete de Salud.
0: La Organización Panamericana de la Salud advirtió que en México a pesar de que ya se alcanzaron altos niveles de vacunación contra el COVID-19 en las zonas urbanas, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, hay comunidades con tasas muy bajas de inmunización.
2: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Guebreyesos advirtió que en los últimos días algunos países han registrado incrementos en los casos nuevos de COVID-19, por lo que todas las naciones deben permanecer vigilantes.
0: La Organización Mundial de la Salud confirmó que el proceso de evaluación de la vacuna contra el COVID-19, la Sputnik V, fue retrasado por las dificultades creadas por la invasión rusa a Ucrania.
2: Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció un paquete de ayuda militar a Ucrania por 800 millones de dólares y advirtió que ese país europeo va a enfrentar una larga y dura batalla.
0: Este miércoles el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, presentó un mensaje ante el Congreso de los Estados Unidos. Advirtió que el terror que vive su país por la invasión rusa es algo que Europa no ha visto en 80 años.
2: Y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, descartó enviar una misión de paz a Ucrania. Sin embargo, confirmó el reforzamiento del flanco oriental del organismo ante un eventual ataque de las tropas rusas a Polonia.
0: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que ha fracasado la guerra relámpago contra su país en materia económica. Dijo, en cambio, que la operación militar especial en Ucrania ha sido un éxito.
2: El Tribunal Supremo de la Organización de las Naciones Unidas ordenó a Rusia detener las hostilidades en Ucrania.
0: Un juez de la Suprema Corte de Justicia de Honduras autorizó la extradición a Estados Unidos del expresidente de ese país, Juan Orlando Hernández, acusado de vínculos con el narcotráfico.
2: El gobierno de Japón confirmó que por lo menos cuatro personas murieron y más de 100 resultaron heridas por el sismo de magnitud 7.3 que se registró este miércoles en la costa oriental de ese país.
0: En información deportiva, los Pumas de la UNAM lograron su pase a las semifinales de la CONCA Champions, tras imponerse en tanda de penales al New England Revolution.
7: Y el
2: Villarreal se clasificó a los cuartos de final de la UEFA Champions League tras derrotar a la Juventus por marcador global de 4 a 1.
8: When I fall in love, it will be forever realmente
0: una voz And de terciopelo me es la de Nat King Cole quien nació el 17 de marzo de 1919 y falleció el 15 de febrero de 1965 este cantante de hecho se convirtió en uno de los más populares de los Estados Unidos en un tiempo en que la discriminación contra los miembros de su raza de la raza negra era todavía rampante fue el primer el primer la primera persona de raza negra en encabezar una serie de televisión allá en los Estados Unidos, Nathaniel adams Cole, Nat King Cole. La verdad es que me da mucho gusto que los estemos escuchando hoy y estamos empezando con esta When I Fall In Love, Cuando Me Enamoro.
8: Is when I espero que te guste, Guadalupe.
2: Sí, me gusta y qué bueno que lo vamos a disfrutar esta mañana. Y vámonos, vámonos con la información. Javier Ruiz anda por allá en el circuito interior, se volcó un tráiler y cuéntanos qué es lo que está pasando en este momento, Javier. Hola,
9: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues bastantes problemas justamente sobre el circuito interior llegando a la línea de los insurgentes. Y es que cerca de las 4:30 de la madrugada, pues el conductor de este tráiler transporta al menos eh, 70 pues, motocicletas pues le ganó el peso debido al exceso de velocidad y desafortunadamente pues también eh, dañó o aplastó a otro vehículo el conductor por suerte pues solo se llevó el susto de un accidente bastante aparatoso llegaron para médicos de la Cruz Roja Mexicana y del Escuadrón de Rescate de de y Emergencias Médicas ya lo valoraron afortunadamente no tiene ninguna lesión también el chofer del tráiler pues no, no lesionado sin embargo el problema vial sí tenemos en este punto debido a que solo tenemos tres carriles habilitados en dirección hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto está provocando que el avance pues sea complicado llegando a este punto. Tardarán aproximadamente otras dos horas más en lo que refiero, pues primero que nada a los motocicletas y posteriormente se reincorpora este vehículo. Así que hay que evitar la zona del circuito interior. No está además utilizar como alternativa el eje 2 norte, el eje 1 norte, incluso también la avenida Euscaro y para pues podrán ser de gran utilidad para quien desea llegar hacia la zona oriente de la Ciudad de México. De momento, Lupita Sergio, el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Javier, muchas gracias, buenos días. Estamos atentos, hasta luego, buen día.
0: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos llegaron varias fotos de esta superluna, ¿no es así, Guadalupe?
2: Fíjate que sí, Sergio, y las estamos disfrutando. Muchas gracias a todos ustedes que pues el día de hoy nos envían sus fotografías. Somos unos enamorados de la luna. Nos eh, manda una sector pureco. Ahorita las voy a compartir también para que las puedan disfrutar. Y mucho fotógrafo, ¿no? Enamorado de la luna.
0: Así, ah, Berta Pantoja, entre otros. Bueno, vamos a, vamos a una pausa. Nuestro número para que nos mande comentarios de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
1: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio, detergentes más color y alimento seco de 15 kilos o más para perro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17, aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en hiper y super.
8: to you Love is more than just a game for two Two in love can make it Take my heart and please don't break it Love was made for me and you
0: Bueno, pues seguimos escuchando música de Nat King Cole Esto es Love El o -V -E. El amor a veces hay que deletrearlo, Guadalupe, para tener certeza de que sabemos de qué estamos hablando. ¿Cómo ves?
2: Ay, el amor, el amor es todo lo que te puedo dar. Bueno, y vamos a dejar que dejen de bailar aquí la productora Carla y DJ Quique... Y nos ponemos, nos seguimos, ¿no?, con, con los Vamos, mensajes. Con, la, con los mensajes bueno, de nuestro público. Muy bien, el señor Ruelas nos dice, buenos días, la publicidad de Morena para la revocación de mandato parece la campaña de un dictador, solo una persona aparece y se alaba, la democracia está en peligro, un saludo.
0: Dice Amy Shehoa descabezar a las células del narco podrá no ser la mejor estrategia, pero sí es mejor que de plano no hacer nada, hasta ahora han preferido servir al narco antes que a la patria.
2: Nos dice Ceci, buen día para todos, esta base aérea de Santa Lucía únicamente será para los soldados, esa será la única utilidad absurdo, excelente día para ustedes. Bueno, pues ya se inaugura esta base o este aeropuerto que se nos dijo iba a ser el más moderno del mundo, de los más modernos del mundo, el próximo lunes.
0: Son las siete con treinta y dos minutos.
10: En Soriana, esta cuaresma, lleva el segundo al 50% de descuento en lenteja, haba y garbanzo en bolsa. O 3x2 en empanadas y bocadillos de cuaresma. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplica restricciones, excepto precisísimo. Válido en hiper y súper.
0: Familiares de Armando Linares, el periodista asesinado en Sitácoro, Michoacán, el octavo del año en nuestro país. Lo velaron ayer. Vamos con Charbel Lucio, que nos tiene el reporte. Charbel, adelante.
11: ¿Qué tal, Sergio? Así es. Este funeral se llevó a cabo entre el miedo y un total hermetismo. Eh, Linares López fue velado en la funeraria Los Ángeles, en la avenida Hidalgo. Sin embargo, pues sus hijos y sus hermanos evitaron hablar, pero no así sus compañeros de las jornadas diarias, quienes sí rompieron el silencio, reconocieron que pues tienen miedo de seguir ejerciendo eh, su labor periodística en este municipio de Citácuaro y también eh, pues comentaron que ya habían sostenido algunas pláticas con el periodista en las que, la que lo instaban a, a pues a dejar de eh, tocar estos temas de seguridad, estos temas de violencia que ocurrían en el municipio de Citácuaro. Sin embargo, pues Armando Linares eh, les comentó que él eh, seguiría realizando sus actividades pese al riesgo en el que se encontraba por las amenazas que pues ya había eh, denunciado a través de eh, redes sociales. Recordaron eh, pues el ojo crítico que caracterizaba su trabajo y pues los consejos que le dieron en vida para evitar una tragedia como la que ocurrió eh, pues en el municipio de Zitácuaro, donde fue asesinado. Y bueno, el día de hoy a las diez de la mañana se llevará a cabo eh, la misa de cuerpo presente y posteriormente eh, pues Armando Linares será sepultado en el panteón municipal de Zitácuaro. Esa es la información.
2: Eh, Charbel, y el día de ayer eh, sorprendió este sujeto que con pistola en mano entró ahí al velorio de, del compañero de Armando Linares y bueno, esto nos da una idea de que no les importa si es de día, no les importa si hay informadores, si hay cámaras, si hay micrófonos si hay testimonios, eh, no les importa nada, ¿verdad?
11: Mira, yo eh, quiero ser muy enfática en algo, yo estuve ahí en el funeral sí. eh, fui Legando fue de los primeros medios que Llegó, si no es el primero, que estuvo ahí dialogando con hermanos, con eh, periodistas de Cicacuar o amigos de Armando Linares. No tuvimos ningún contratiempo. Todo el trabajo pues, se realizó de manera muy respetuosa y no tuvimos afortunadamente ningún contratiempo. Eh, posteriormente, a las 3 de la tarde, se da esta situación que mm, se dio a conocer en redes sociales. Yo he consultado a algunas personas que se encontraban ahí al menos a dos amigos, colegas, reporteros que se encontraban ahí. Sí. Y bueno, lo que ellos me platican es una situación diferente a la que se dio a conocer por un mm -hmm. medio de comunicación nacional. Eh, efectivamente, sí se les impidió realizar eh, su labor periodística. Familiares de Armando Linares, pues en algún punto ya no querían la presencia de medios de comunicación y le solicitaron que se retiraran del de velatorio eh, no me comentaron mis, eh, mis colegas que hubiera alguna amenaza con, con armas de fuego, sin embargo, eh, pues reconocen que eh, los familiares de Linares, pues ya muy molestos por la eh, presencia de los medios de comunicación, le solicitaron de alguna manera, pues no muy amable, que se retiraran
2: del funeral del periodista. Muy bien, pues para tener todos los escenarios, Charbel, muchas gracias, muy buenos días. Seguimos pendientes. Seguimos atentos. Y, y qué
0: importante post. Guadalupe tener a alguien que estaba allá que nos puede explicar claramente lo que sucedió es una de las razones por las que aquí en el Heraldo tenemos pues nuestros corresponsales por todo lo ancho de la república.
2: Así es y bueno ahí está el testimonio de esta compañera eh, Charbel que estuvo ahí en el lugar desde temprana hora bueno por otra parte el líder del cártel del noreste Juan Gerardo Treviño el huevo no ratificó el amparo que promovió contra la deportación y tortura y vamos con Diana Martínez que nos tiene
12: todos los detalles. Hola Diana Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Juan Gerardo Treviño, El Huevo, líder del cártel del noreste, no ratificó el amparo que promovió contra la incomunicación, deportación y tortura. El acuerdo de la jueza Quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México indica que el detenido no quiso continuar el trámite de la demanda y señaló que no estaba incomunicado ni fue sometido a malos tratos. La juzgadora había concedido a El Huevo una suspensión que evitaba... Eh, diversos actos que él reclamaba eh, como la incomunicación desaparición forzada, destierro deportación, tortura golpes, azotes, malos tratos, tormentos físicos y psicológicos y para el cumplimiento de esta suspensión, la jueza ordenó eh, informar a las autoridades responsables para que se abstuvieran de llevar a cabo estos actos. Sin embargo, pues con eh, esta medida otorgada por la jueza ya quedó sin efectos al no tener por presentado el amparo. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, eh, señaló el martes pasado que no fueron notificados de la decisión de la imparte de justicia, es decir, de que se había concedido una suspensión a Treviño, por lo que éste fue deportado a la una veinte horas eh, a, a Estados Unidos, ya que él es ciudadano eh, estadounidense y entró de forma ilegal a México. Diana, muchas gracias, buenos días.
0: Y mira, eh, sujetos armados acudieron a un registro civil allá en Nuevo Laredo para exigir un acta de nacimiento de este hombre, precisamente, de Juan Gerardo N., alias El Huevo. Carlos Juárez nos explica. Adelante, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. A ustedes que están en la victoria Así es, vaya caso que se registró el día de ayer en la Oficialía Primera del Registro Civil de esta ciudad fronteriza, luego de que llegó el padre de este asunto criminal, líder del cártel del Noreste, y la abogada, para exigir que se le brindara un acta de nacimiento como que pues se confirmara que Juan Treviño fuera este mexicano. Sin embargo, al buscar el documento, pues
13: los eh, los trabajadores le dijeron que pues no, no existía tal acta de nacimiento, por lo cual estas personas se retiraron del lugar para después llegar con sujetos
5: armados con, con armas largas. Vaya, y llegaron a las oficinas del Registro Civil para amedrentar a los trabajadores del gobierno de Tamaulipas y exigirles este documento cabe señalar que bueno pues se tuvo que emitir un acta de nacimiento en lo que dice el reporte pero pues no es válida según lo que dice el comunicado de prensa del gobierno de Tamaulipas, pues que pues, las personas tuvieron que darles una, hacerles una y darles una porque estaban siendo amenazadas con las armas largas es por ello que el gobierno de Tamaulipas asegura que pues no no es real esta acta de nacimiento que incluso anda circulando en redes sociales por supuesto información de que eh, Juan Treviño fue deportado de manera ilegal por el gobierno de México. Hay que mencionar también, Sergio Lupita, que justamente anoche el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó un comunicado donde ah, lanza una alerta para que los ciudadanos estadounidenses no viajen a Tambolipas por el alto índice de secuestro y delincuencia. Sergio Lupita, es de información.
13: Carlos Juárez, gracias por todo el reporte.
5: Muy buenos días.
2: Buenos días. Y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el gobierno de México no puede permitir que se le defina como alentador de las desapariciones y de las muertes de periodistas. París Salazar, tienes todos los detalles. Cuéntanos. Buenos días.
13: Buenos días Lupita Sergio, amigas amigos de Realdo. el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas aseguró que tras los señalamientos del Parlamento Europeo sobre la violencia contra los periodistas, el gobierno de México no puede permitir que se le defina como alentador de las desapariciones y de las muertes de periodistas. Durante su participación en el foro de libertad de expresión Alejandro Encina señaló que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo sobre la libertad de expresión en México fue en términos políticos y no en términos los diplomáticos. Escuchemos al subsecretario Alejandro Encinas.
14: Yo creo que la respuesta del presidente fue una respuesta de carácter político, no una respuesta de carácter diplomático, porque este gobierno no puede asumir que se le defina como un gobierno que está alentando. No solamente la desaparición de personas, sino la muerte de periodistas cuando estamos convencidos de que ese es un ejercicio por el que hemos luchado
8: toda nuestra vida y que tenemos que garantizar.
2: Bueno, parece que se cortó la comunicación con Paris Salazar, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más, pero bueno, pues ahí está lo que dijo Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
0: Son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos.
2: En Soriana siempre te llevas
10: más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio, detergentes más color y alimento seco de 15 kilos o más para perro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
0: El periodista Sergio Aguayo fue absuelto por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la demanda por daño moral que promovió en su contra el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira. Era un caso que pues, llamaba la atención no solamente a, a los amigos y simpatizantes de Sergio Aguayo, yo me considero su amigo desde hace muchos años, también a todos los periodistas por la amenaza que significaba para el trabajo que pudiéramos realizar en el futuro. Tenemos al doctor Sergio Aguayo precisamente en la línea telefónica, él es profesor del Colegio de México, columnista del periódico Reforma. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días.
14: Eh, Sergio, pues eh, muy agradecido contigo y con Lupita por el seguimiento que han dado todos estos años al, al caso. Gracias.
0: ¿Qué, ¿Qué significa esta decisión de la Suprema Corte? Eh, evidentemente es un caso que tiene que ver contigo, pero ¿qué significa para los periodistas?
14: Mira, eh, Sergio, aún estoy, no, aún no he leído el documento completo porque le están haciendo ajustes, pero sí, eh, según sí me dicen engrose, algunos, ¿no? sí. si está en el ingroce puede tardar unos días o semanas, pero lo que me dicen es que Sí va a ser muy importante por el cuidado que puso la, la ministra ponente Margarita Ríos eh, Farkat, Farkat. Fajart, perdón, Fajart eh, y los otros cuatro integrantes de la primera sala que fueron muy puntillosos para, garantir, para asegurarse que este caso sirviera para eh, proteger la libertad de expresión de quienes escribimos con información sólida y verificada. Y que en, en, entonces puede tener muchas implicaciones jurídicas. Eh, yo espero que también el Senado de la República ahora sí apruebe la iniciativa de ley que aprobaron en la Cámara de Diputados Marta, Marta Tagle, entre otras diputadas, eh, con el apoyo del artículo 19 que está ahí en el Senado de la República. Sería un buen gesto de Ricardo Monreal ahora y de Morena y de los partidos sacarlo. Esa podría ser otra consecuencia bastante inmediata.
2: Eh, doctor, usted escribía ayer un eh, tuit que tuvo pues mucha respuesta, ¿no? que tuvo mucho apoyo. Eh, sobre esto que escribía, usted decía estoy feliz porque no tendré que pagar pero estoy más contento aún porque la Suprema Corte falló en favor de la libertad de expresión y de la investigación periodística que esto sienta el, el precedente no que se puede fijar precisamente en materia de libre expresión
14: Sí, por supuesto porque miren el, me, me voy al origen del asunto que fue tal vez lo que más impactó a los ministros de la primera sala visité eh, eh, es parte de nuestra tradición que uno pueda ir a la llamada audiencia de oídas cuando escribí la columna en enero de 2016 acababan de detener a Humberto Moreira en Madrid y tuve eh, cumplí con los códigos periodísticos de, de hacer un esfuerzo de buscar información y hablé con un contacto de Madrid que me facilitó el acta de la Audiencia Nacional de España donde se ordena la detención de Humberto Moreira por lavado de dinero, asociación delictosa, una serie de delitos, y entonces eh, el, eh, el profesor Moreira en su demanda me acusa de que debía haber esperado a que eh, fallara el tribunal español para yo poder opinar, lo cual era ridículo porque que eso anularía el periodismo de investigación si uno se espera que fallen los tribunales. Cuando mostré a los, eh, a los, a los cinco ministros, a algunos, a otros fue por, por Zoom, pero visité personalmente a tres, pude hacerlo, y les mostré ese documento de la Audiencia Nacional, pues sí, corroboraron y vieron que, en efecto, yo citaba un documento oficial por el cual estaba encarcelado un político mexicano acusado de una serie de delitos cuando yo afirmaba que olía corrupción eh, el profesor Moreira pues entonces eh, estaba haciendo, dando una opinión fundamentada en hechos eh, a eso me refería con la, con la eh, el periodismo crítico, sólido, serio que afortunadamente se practica cada vez más en México eh, tiene un. recibe un respaldo de la Suprema Corte que, eh, con el fallo del día de ayer. No soy no es solo mi caso, que sí, confieso, estoy feliz de la vida porque los 10 millones eran una espada de Damocles sobre mi, mi familia, yo no, de mi trabajo. Eh, pues, eh, eh, pero creo que puede tener muchas repercusiones en diferentes ámbitos. Yo pues, cierro. Tengo un tercer aspecto. El problema que tenemos en México, y me lo dijeron muchos abogados durante estos años, es eh, lo, eh, lo que pasa en los tribunales eh, de los estados, en donde hay tráfico de influencias, corrupción, parcialidad. Eh, yo lo puedo testificar en mi caso, lo viví, lo padecí en los tribunales de la Ciudad de México. Eh, de hecho, Sergio, el, los propios ministros establecen que
0: los periodistas no tienen que esperar ya a que haya una sentencia legal inapelable, lo dice la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farhat porque esto equivaldría a la aniquilación del periodismo de investigación hay otro punto que me pareció en lo que tenemos hasta ahora porque reconozco que todavía no está el engrose a mí me parece también muy importante que se está estableciendo que la verdad es una es un exculpante es una forma en que los periodistas nos podemos defender porque el artículo 19 16 del código civil federal y de muchos códigos estatales también pues establece que el daño moral se incurre cuando se se hace, se hace un comentario de un hecho cierto o falso, y eso es lo que siempre a mí me ha preocupado de esta legislación lo que decía la ministra Margarita Ríos Farjat es que eh, en este caso, el hecho de que hubiera eh, elementos comprobables, elementos fácticos le, le llama a ella, pues es lo que permite fallar en, en tu favor pero me parece que esto es importantísimo para los periodistas
14: fundamental porque vamos ahí es donde reconozcamos hay una franja de periodismo corrupto que difamador que difama yo no yo no defiendo a todos los periodistas de México del mundo pero también ha ido creciendo en México el número de periodistas y de analistas y comentaristas que hacemos un esfuerzo por documentarnos por leer como ustedes lo hicieron la el proyecto de sentencia de la, de la, de la ministra Arthurios eh, Farjad. Eh, pues en ese caso estamos haciendo el trabajo de verificar y no estamos diciendo mentiras. Lo mismo que yo les argumentaba a los ministros, dije: Yo hice mi trabajo, que es buscar la información. La conseguí y entonces opine que, pues eh, lo que opiné sobre Moreira, que ahora está reivindicado de que no dañé su honor de ninguna manera, no, no hubo dolo eh, de mi parte. Una vez que conversé con él, eh, le dije, oiga, profesor, yo entiendo usted por qué me demanda, pues si yo, yo lo dije basándome en un documento, me dice, es que yo lo respeto a usted mucho. pues En fin, ¿ustedes lo entienden? Yo me quedé no. con los ojos cuadrados.
2: Doctor, este se cierra este capítulo, pero todavía no se termina, ¿verdad?, con esta situación. Tengo entendido que hay otra demanda de Moreira, ¿es así?
14: Sí, Lupita, sí, 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 sí. El 15 de febrero interpuso otra demanda ahora por un libro que, que publiqué en 2020 sobre la manera como los laguneros reconquistaron su ciudad de Luceta, eh, y ahí, bueno, ahí cito a funcionarios y activistas que critican a Humberto Moreira. Eh, y entonces, pues, él me está demandando ahora por eso y por otras eh, cosas. Lo, lo curioso es que eh, somos tres coautores, eh, Jacobo Dayan y la colaboración de Javier Garza, un estimadísimo periodista eh, lagunero, pero solo me demanda a mí. Eh, Creo que tiene una aplicación personal con, conmigo, por razones que ignoro, que intuyo, si les interesa se las comparto, pero este pero son solo intuiciones. Eh, pues compártenlo si, no, si ya nos diste una, una probadita ¿Cuál es tu intuición? <risa> <risa> eh, creo que, bueno, ya lo, lo he dicho muchas veces que eh, me demandó cuando el Colegio de México firmó un convenio con el gobierno de Coahuila para investigar el caso de Allende, y luego lo extendimos al Piedras Negras, el penal de Piedras Negras, luego a La Laguna fueron cinco años de trabajar con y quien entregó los expedientes judiciales que podían incriminarlo eh, es el hermano de Humberto Moreira, Rubén Moreira eh, ¿Por qué lo hizo Rubén Moreira? Y yo por una razón, creo, muy simple, quería que se conociera lo que él había hecho a favor de la seguridad, pero como los dos hermanos tenían una diferencias muy fuertes, agudizadas por la lamentable ejecución del hijo de Humberto Moreira por los Z entonces yo me metí ahí en un torbellino de pasiones fraternales, que eh, eh, esa es mi interpretación porque no logro, es que no encuentro otra razón uh -huh. para que me vuelva a demandar aunque sea, sea una cosa este, tan personal que... no eh, parece que eh, es una cosa personal, personal. Uh -huh. yo pienso que hay algo de personal en eso, pero, pero tampoco puedo asegurarlo porque porque no me consta pues este claro. sí.
0: bueno pues Sergio Aguayo, gracias por tengo entendido que andas por Italia, verdad?
14: Eh, sí, 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 sí. Estoy trabajando, estudiando cómo sí. lograron contener la violencia criminal de la mafia en Italia, sí.
0: Bueno, un fuerte abrazo, mi queridísimo Tocayo, y nos, nos vemos pronto. Sí,
14: sí, ya nos veremos pronto, Sergio. Adiós, Lupita, gracias. Gracias, por doctor. Bañar.
2: Felicidades.
14: Vamos a una pausa y regresamos.
6: de San Patricio es una festividad de origen cristiano que se celebra anualmente 17 de marzo para conmemorar la muerte de San Patricio de Irlanda, patrón de toda la isla de Irlanda. Esta es una fiesta nacional de la República de Irlanda, mientras que en la Nación Constituyente Británica de Irlanda del Norte se trata más de una celebración costumbrista. En el pasado, el Día de San Patricio era celebrado solamente como una fiesta religiosa, pero se convirtió en una fiesta pública en 1903. Por la ley Bank Holiday de 1903, el primer desfile del Día de San Patricio se realizó en la ciudad de Dublín en 1931 mediados de la década de los años 90, el gobierno irlandés comenzó a potenciar esta festividad a nivel internacional. El primer festival de San Patricio tuvo lugar el 17 de marzo de 1996. En 1997 se convirtió en un evento de tres días, en el año 2000 se extendió a cuatro y en el año 2006 se convirtió en una festividad de cinco días.
8: Smile, Sun come shining through for you.
0: Te confieso Guadalupe que esta es una de mis I canciones favoritas, you. se llama Smile, Sonrisa Es una canción que incluyó Charlie Chaplin, la, esc la escribió Charlie Chaplin la música para su película Tiempos Modernos y la verdad es que después se le puso letra y la interpretó en 1954 Nat King Cole se ha convertido en un clásico de las interpretaciones del jazz estándar allá en los Estados Unidos Y es una de mis películas favoritas Fíjate, Charlie Chaplin que tenía tanto talento como actor y como realizador cinematográfico También escribía su propia música
2: muy bonita para disfrutarla esta mañana Y mira lo que dice Liz Rosas Buenos días, Sergio Lupita Exquisita selección musical con Nat King Cole Sin duda, la selección musical que diario hacen Es una de mis partes favoritas de su noticiario Su forma de dar las noticias me agrada mucho Y siempre espero escuchar sus opiniones Muy importantes para mí Gracias Liz, Liz Rosas Que nos escucha todas las mañanas
0: Aunque tengamos que poner campanitas Cuando expresamos nuestras opiniones Todavía
2: no, todavía no, eh
0: Ay, bueno, Todavía ya, ya no. las eh, tenemos listas, ¿eh? No,
2: no, no, este, por favor, eh, eliminen eso, eliminen
0: no, eso. Va, ahí, la, ahí las tenemos por si acaso. Bueno, dice otra persona, ayer regresé en auto de Acapulco y las casetas de Chilpancingo como de Iguala estaban tomadas y pedían 100 pesos para pasar por cada una de ellas. Había policías y elementos de la Guardia Nacional y no hacían nada, más bien protegiendo estos ladrones. ¿Hasta cuándo se permitirán estos robos? Eh, ¿Quién está detrás de ellos? Pasen... Una excelente semana, soy Roberto de Izcali. curiosamente hoy en la conferencia de prensa mañanera la secretaria de Seguridad Ciudadana dijo pues que se están evitando las tomas de casetas y dice que con eso pues se han evitado pérdidas de miles de millones de pesos, pero una cosa es presentar estadísticas y otra me parece es tomar carretera, ¿verdad?
2: Pues sí, imagínate nada más que, pues no sabes, te la estás jugando, no sabes si tomas sí. carretera y, y lo que te vas a encontrar, y a lo y mejor hace, dice.
0: Hace unos días estuvo Ajá. bloqueada la Autopista del Sol durante 10 horas, y, sí. y bueno, la verdad es que no se vale. Son las 8 de la mañana con 4 minutos.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Vamos con Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos espera en cuestión de clima para las próximas horas? Claro que sí, Lupita. Muy buenos días a ti y a Sergio, al amable auditorio.
15: Pues este día el frente frío número 37, una vaguada polar y una línea seca ocasionarán rachas de viento fuertes a muy fuertes con tolvaneras sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Por otro lado, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias y chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre estados del centro, oriente y sureste del país. A su vez, continuará la baja probabilidad de lluvia y el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, así como vientos de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado. Probabilidad de chubascos dispersos durante la tarde que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y algunas granizadas. Las máximas alcanzarán los 25 a 27 grados Celsius con un ambiente cálido. Así que no olviden mantenerse bien hidratados.
2: Regresamos contigo, Lupita. Sí, Elizabeth, buenos días. Buenos días.
0: Bueno, vamos, uh, vamos a otros temas. Jorge Almaquio nos tiene información. Adelante, Jorge.
9: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, amigos, así es. El, hace unos momentos acaba de ingresar a la zona de juzgados aquí en el recursorio
5: norte la alcaldesa suspendida, Sandra Cuevas, alcaldesa de eh, Cuauhtémoc, ya lo ya con licencia también, y bueno, pues ella va a iniciar en unos momentos más la audiencia de imputación por los delitos de robo, también de discriminación y de abuso de autoridad. Aquí eh, entró, ingresó entre empujones porque bueno pues son un grupo de personas eh, que vienen a apoyarlas de diferentes alcaldías, pues están precisamente eh, tapando el, el ingreso a, a la zona de eh, juzgados. Y bueno, también después de que llegó ella, también a, a llegaron los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Tahuada, el de Miguel Hidalgo, Mauricio Cabe, y los dirigentes del PAN y del PRD Capitalinos, eh, además de la alcaldesa de Álvaro Obregón y Alimón, entre otras personas, eh, diputados locales que vienen a apoyarla, que vienen a apoyar a Sandra Cuevas Nieves en esta eh, 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 pues, eh, audiencia que se va a realizar en unos momentos más de imputación por diversos delitos. Comentaste que al, 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 antes de ingresar, pues Sandra Cuevas señaló que está preparada para todo, incluso para una vinculación a
9: proceso. Vamos a escucharla.
16: Ahorita estoy preparada para absolutamente todo, estoy preparada Telefono. para una Telefono. vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer.
14: Recursorio
5: Norte, en donde se estima que la audiencia pueda durar alrededor de cuatro horas, aproximadamente, recordando que, bueno, pues va a presentar algunas pruebas la alcaldesa con licencia en Cuauhtémoc, entre ellas unos videos en donde dice se demuestra que eh, definitivamente definitivamente eh, ella no eh, hizo nada de lo que le imputan los dos policías auxiliares eh, de los hechos sucedidos el pasado 11 de febrero. Estaremos al pendiente, por supuesto, y reportando a lo que suceda aquí en el Reclusorio Norte con la alcaldesa de licencia Sandra Cuevas.
0: Pues a uh, Jorge Almaquio, muchísimas gracias, estaremos al pendiente del resultado de esta audiencia. Bueno, adelante Lupita.
2: Bueno, pues vámonos, vámonos con otra información también importante. El que sí fue vinculado a proceso por un juez de control por delitos electorales fue el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. Y vamos a platicar con Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez. Ya platicábamos con él el día de ayer y nos eh, ponía, pues, en la mesa los escenarios que podrían ocurrir. Pero Víctor, ¿qué piensas de que se haya eh, dictado precisamente que se haya vinculado a proceso y que por este delito se quede en la cárcel eh, tu representado, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el delito amerita eh, prisión preventiva
5: eh, Lupita Sergio, antes que nada, muy buenos, buenos días, días a todos, y a todos los auditorios. eh en efecto, Lupita, el día de ayer, después de una intensa audiencia de casi nueve horas de duración y quiero destacar que muy respetuosa eh, entre las partes, incluyendo desde luego al señor juez Finalmente, este eh, determinó, quisiera destacarlo, tres cuestiones eh, básicamente. La primera es que efectivamente, como lo menciona, decretó eh, la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón por la supuesta comisión de un delito electoral. Eh, asimismo, el señor juez de, de control determinó decretar la prisión preventiva justificada en contra del mismo a partir de que eh, señaló el juzgador a petición de la Fiscalía de que Jaime Rodríguez Calderón supuestamente tiene seis domicilios distintos en el Estado y que por tanto en su criterio esto daba la pauta de un riesgo de fuga. Pero finalmente al término de la, de la audiencia y después de también de un debate intenso al respecto, el juez accedió a la petición de la defensa para decretar su incompetencia por declinatoria, es decir, por razón de cuero. El juez determinó que el asunto en concreto que se está ventilando en contra de Jaime Rodríguez Calderón debe de ser del conocimiento futuro por parte del Poder Judicial de la Federación y no por parte de las autoridades del Estado de Nuevo León. Eh, eh, reconoció el juzgador que finalmente la fiscalía especializada en delitos electorales del Estado de Nuevo León carecía de la competencia para investigar estos hechos.
2: Lo que, que nos explicabas ayer, ¿verdad?
5: Son de carácter federal, así es, lo que ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con
0: el exgobernador mientras eh, se traslada este, pues este juicio al fuero federal en caso de que efectivamente así se haga? ¿Va a quedar en la cárcel? Sí,
5: eh, por el momento derivado de la resolución del juez de control local, eh, el, el Jaime Rodríguez Calderón perme, permanecerá en prisión hasta que un juez federal a quien se turne el expediente él tendrá la facultad de revisar, de, de confirmar, eh, de modificar o de revocar eh, las determinaciones que realizaron las autoridades judiciales del Estado de Nuevo León. Mientras tanto, el exgobernador permanecerá en prisión.
2: Eh, Víctor, ¿es el único delito del que eh, por el que está imputado o, o hay otros delitos? Eh, veíamos que eh, no es el único. ¿Nos puedes explicar también de qué se trata?
5: Con mucho gusto, Lupita, sí, en efecto, en el contexto de la audiencia de ayer, la fiscalía informó de que tenían varias carpetas, que tienen varias carpetas de investigación en trámite en contra del gobernador. Y de hecho, eh, nos reveló eh, públicamente, en una, una audiencia privada, pero a todos los asistentes, de que ya se había judicializado una nueva carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad en contra de Jaime Rodríguez Calderón. Aunque no hemos sido notificados formalmente de ello, ya la Fiscalía adelantó al juez de control que... Eh, ya había judicializado una diversa carpeta de investigación por el delito que te comete.
0: Eh, eh, Víctor, ¿por qué habría de ser el hecho de que tuviera seis casas eh, el, uh, el, el exgobernador? ¿Por qué habría de, de, de ser uh, una razón para pensar que pudiera fugarse?
5: Pues Bueno, es algo que, que debatimos ayer. Desde luego, la defensa nos opusimos a esa petición de la Fiscalía a partir de que, como se los mencioné el día de ayer, el ex gobernador tiene un arraigo público y probado en el Estado. Eh, es falso que tenga estos seis supuestos domicilios. Esa información parte de un supuesto informe eh, policial que tiene su base en, una, eh, en datos que la policía o dos agentes de la policía señalaron al efecto. Eh, desde luego eh, nos opusimos a esa petición de la fiscalía, pero finalmente el juez de control determinó que eh, la supuesta existencia de estos seis
13: domicilios
5: podía eh, provocar un riesgo de fuga de Jaime Rodríguez Calderón. Desde luego, como se los mencioné, y a partir de la incompetencia que el juez de control reconoció que tenía las autoridades de Nuevo León, esto se tendrá que revisar a nivel del Poder Judicial Federal en los próximos días.
2: Eh, Víctor, eh, ¿tienen ustedes un estimado de cuánto tiempo podría permanecer en la cárcel? ¿Creen ustedes que esto eh, podría ser eh, breve, que podría salir pronto?
5: Bueno, no, no sabemos, Lupita. Eh, tenemos en este momento que, 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 que verificar eh, finalmente que se envíe el expediente a, a la autoridad jurisdiccional federal en el Estado y a partir de que este expediente sea turnado a un juez federal y este lo reciba, estaremos nosotros trabajando en la posibilidad de hacer varios planteamientos de carácter técnico jurídico al efecto. Es muy complicado, difícil eh, establecer fechas de duración de estos procedimientos porque no es una cuestión au automática. Tendremos que eh, formular alegaciones eh, directas al juez federal y pues estamos en vías de diseñar una estrategia jurídica sobre el particular y por lo tanto... No nos es dable en este momento sí. proporcionar ninguna fecha probable de esta
2: situación. Muy bien. Víctor Olea, abogado de Jaime Rodríguez, muchas gracias por conversar con nosotros también esta mañana.
5: Al contrario, gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
2: Igual, buenos días.
0: Ayer se registró un conato de riña en el penal de Apodaca, donde se encuentra internado el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. Daniela García, cuéntanos.
4: Qué tal, Tergio Lupita. Muy buenos días. Pues sí, como bien mencionan el día de ayer se registró este conato de riña en el penal de Apodaca. Hay que mencionarlo. El gobernador, el gobernador de, de Nuevo León, se encuentra pues en el, en el penal número dos de Apodaca. Sin embargo, esto fue en el penal número uno de Apodaca. Se encuentran juntos, pero son edificios diferentes. Y bueno, lo que sucedió el día de ayer es que hubo este conato de riña, donde los internos del penal de Apodaca eh, pues empezaron una pelea, por lo que se estudiaron los protocolos de seguridad y tuvo que desalojar al personal que se encontraba, a todas las personas que se encontraban dentro del penal. En este caso eran horarios de visita, por lo que se tuvo que desalojar a los familiares de los internos que se encontraban ahí. esto obviamente también ocasionó eh, pues conato de riña en las afueras del penal por los familiares quienes estaban reclamando a las autoridades por estarlos evacuando del penal, sin embargo con pues lo que nos comenta la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León es que no pasó a mayores eh, como bien lo mencionaba Sergio es el penal donde se encuentra el gobernador eh, en este momento ya desde el martes por la tarde, sin embargo pues son temas completamente aparte de lo que sucedió el día de ayer en este penal que también hay que mencionarlo Sergio Lupita es el penal donde hace algunos meses se registró una riña que dejó a 50 reos heridos y terminó con el traslado de 70 reos más a penales federales para intentar controlar la situación dentro de este penal. Pues
0: gracias, Daniela, por la información.
2: Muy bien, muy buenos, días. buenos días, y la Asociación Civil, Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, que se dedica a la recolección de los medicamentos caducos para evitar su venta en el mercado negro y la contaminación al medio ambiente, detectó que pues esto se está realizando y vámonos con Alejandro Galván, supervisor en el estado de Veracruz, para que nos cuente qué fue lo que encontraron en esta entidad. Alejandro, gracias por platicar con nosotros. Cuéntanos, muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Oye, pues sí. dinos,
2: ¿qué, qué, ¿qué fue lo que encontraron ahí en, en Veracruz? ¿Esta actividad se está desarrollando de manera adecuada? ¿Hay alguna irregularidad? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Pues
5: bueno, eh, aquí en el Estado de Veracruz hasta ahorita eh, vamos de alguna manera, de manera correcta, porque se le está dando seguimiento a los contenedores que se dejan dentro de farmacias, o hospitales o dependencias, tanto de la ciudad de Veracruz, la ciudad de Jalapa, la ciudad de Córdoba, la ciudad de Orizaba, Fortín, Cuitlahuat y este y, y nada más. Entonces, ahorita hasta el momento estamos tratando de hacer conciencia a la gente de que los medicamentos este, y envases no se tiren en la basura, eh, para, primer, primeramente para no fomentar la contaminación, y segundo, pues para que no se venda en el mercado negro y se cambie la caducidad del medicamento. ¿Por qué? Porque luego a veces el medicamento muy bien en, en muy buen estado, el único problema que tiene es que ya se caducó. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es, o en este caso mi trabajo es recolectar ese medicamento, de los contenedores, este, resguardarlo aquí en la ciudad de Veracruz y un compañero que viene de la Ciudad de México con una unidad más grande se lleva el medicamento a la Ciudad de México para que allá se, este, se separe, se triture y se incinere para la cementera.
0: Eh, para una persona normal, una persona común y corriente, ¿cómo se hace eso? Porque pues... Eh... Si yo tengo medicamentos y ya están caducos y no los puedo tirar a la basura, ¿qué hago o cómo los busco a ustedes o qué hago este para disponer de estos medicamentos?
5: En este caso, eh, aquí en el estado de Veracruz, a las personas que me han preguntado, les he dejado mi teléfono, que en este caso es este, y hay farmacias, no sé si se pueda decir las marcas, ¿se puede? Se puede decir, sí. Se puede, bueno. Hay este, farmacias que son farmacias del ahorro, farmacias Guadalajara, eh, farmacias Unión, en donde hay unos contenedores de nosotros en donde es como una tombolita. Entonces meten el medicamento, le dan la vuelta a la tombolita y, la tom y el medicamento cae en una bolsa blanca. Ese medicamento obviamente no se puede ya sacar. Yo tengo las llaves de esos contenedores. Entonces cuando visito yo un establecimiento, este, yo soy el único que tengo la llave. Por ejemplo, ahorita acabo de venir aquí al Hospital Naval de Veracruz a revisar el contenedor de medicamentos que tenía muy poquito. Bueno, lo que hice es sacar la bolsa, llevarme ese poquito, este, dejarles una bolsa vacía, y bueno, ya ese ese poquito lo voy lo voy juntando con otras farmacias porque le estoy dando continuidad a, la, a, a lo que son este, mis visitas. Lleno, por ejemplo, ahorita voy al Hospital Español, lleno la bolsa, hago un registro, le entrega una papeleta a la, en la persona encargada en donde justifica que yo me estoy llevando ese medicamento con tantos kilos para que ellos tengan un comprobante de que yo me estoy llevando su medicamento. Esa es la temática, visitar las, visitar las farmacias, visitar los hospitales o dependencias, darle seguimiento, primeramente para que no se llenen los contenedores, y la segunda, pues para hacer más, más que circule más fácilmente la recolección de estos medicamentos que la gente deposita en los contenedores que tenemos en, en, en las ciudades mencionadas.
2: Eh, Alejandro, el riesgo de, de no hacer esta tarea es encontrarnos después medicamentos caducos que sí eh, se han detectado en algunas tianguis, ¿no?
5: Pues mire, yo lo he escuchado, en la, la verdad, le soy honesto, lo he escuchado yo en la radio. Uh -huh. eh, aquí en la, lo que es en Veracruz yo no he escuchado que esté pasando eso, pero desgraciadamente sí he escuchado en la radio que en otros estados, este, sí está pasando, sí está pasando eso. Entonces aquí la intención de nosotros esa parte de, de poder este hacerle un bien al medio ambiente, también es recolectar el medicamento para que no se haga un mal uso de él y destruirlo como debe de ser, ya una vez que el, el medicamento ya haya terminado, ya haya expirado.
15: Uh -huh.
5: Muy bien. Obviamente pues... el medicamento si tiene, este no se ha abierto, no se ha usado, eh, todavía tiene una caducidad de cinco años, pero siempre y cuando no se haya abierto, ni se haya usado y se puede utilizar ese medicamento pero ya una vez que se abre hay que respetar la fecha de caducidad
2: Muy bien, Alejandro Galván Supervisor en el Estado de Veracruz de la Asociación Civil del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, muchas gracias.
5: No, al contrario es un gusto saludarnos y esperemos que sigamos haciendo conciencia a todo el público en general para que podamos este reciclar esa, ese medicamento, no tirarlo a la basura, este, acercarse a una farmacia y preguntar en dónde están esos contenedores en cada ciudad, de cada, de cada estado, y, y meter ahí los medicamentos para que esos medicamentos se puedan destruir conforme a las normas de la Semarnat. Y, y aparte de eso, estamos contribuyendo para un buen medio ambiente.
2: Muy bien, muy buenos días. Sí,
5: es un gusto saludarlos y que tengan ustedes excelente día de jueves. Muy
0: bien, son, son las ocho de la mañana con veintitrés minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos mande usted mensajes con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. Le prometemos no ponerle pues, campanitas ¿no? cuando expresen sus puntos de vista. Nosotros trataremos de seguir haciendo lo mismo mientras nos dejen las leyes de este país expresar nuestros puntos de vista. Pero hágalo usted también al cincuenta y cinco, veinte, diez... Noventa y seis cuarenta y siete repito cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
8: With Hide every trace of tear ever so near. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find.
1: Sergio Sarmiento, you beat a
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts
1: mate con Sergio Sarmiento!
0: El triunfo que ha obtenido Sergio Aguayo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es muy importante, es muy importante para todos los periodistas. No es solamente el hecho de que el exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI Humberto Moreira haya buscado una indemnización de 10 millones de pesos en contra de un periodista, Sergio Aguayo, que claramente pues, no tiene ingresos elevados, sino la amenaza que esto significaba para todos los demás periodistas de nuestro país. Si no se hubiera dado esta declaración, este fallo de la Suprema Corte de Justicia, tendríamos que actuar siempre, con miedo. ¿Y por qué digo con miedo? Porque queda muy claro, como, como lo establece la propia sentencia de la Corte, que Sergio Aguayo tenía información comprobable que le permitía ejercer y dar a conocer los juicios de opinión que tenía. Un país que no tiene libertad de prensa, un país en el que no se le puede llamar corrupto al corrupto, un país en que los medios de comunicación no pueden presentar información crítica de los funcionarios por el temor de que estos los demanden por indemnizaciones multimillonarias, ciertamente va a ser un peor país. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió defender la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es un gran triunfo que encabeza Sergio Aguayo, pero del que gozaremos todos los periodistas en este país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante.
7: Conoce toda nuestra oferta en citibanamex.com diagonal hipotecario o visita tu sucursal CAT 10.5% sin IVA, calculado el 1 de noviembre de 2021, vigente al 30 de abril de 2022. Gracias.
8: Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. pues esta canción
0: es inolvidable, Guadalupe, y es que se llama Inolvidable, otro de los grandes éxitos de Nat King Cole.
8: Dicen
2: aquí que si la podemos dejar toda, pero no ya con esta probadita, ¿no? Con esta probadita y al rato ya la escuchan completa aquí que... Y la bailas completita. Muy bien. Nos dice Andrés, esta mañana terrible lo que pasa con este gobierno y su líder corrupto e inepto. Saludos al mejor noticiario de la mañana. Andrés, gracias. Un abrazo.
0: Dice otra persona, muy buena música. La suspensión de la presidenta municipal de Cuauhtémoc es un golpe a la democracia. Un fuerte abrazo. Francisco 1955. Son las ocho de la mañana. Con 34 minutos.
10: En Soriana, esta Cuaresma, lleva el segundo al 50% de descuento en lenteja, haba y garbanzo en bolsa. O 3x2 en empanadas y bocadillos de cuaresma. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplica restricciones, excepto precisísimo. Válido en hiper y super.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió las cartas credenciales de ocho embajadores. Francisco Nieto nos tiene la información. Adelante. Francisco.
2: Bueno, Algo pasó parece... ahí. Algo bueno, sí. Sí, se cortó, pero vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento
5: y Lupita Juárez.
2: Químico, nos acabas de mandar unas imágenes impresionantes. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
5: Pues fíjense que esta cuestión de la guerra entre Ucrania y Rusia, como les decía yo, como todas las guerras importantes, está transformando eh, la vida económica, la planeación de las inversiones. Desde luego, estamos frente a una crisis desde el punto de vista eh, cambiario. Eh, no sabemos realmente qué va a pasar con estas sanciones. Hay algunos investigadores que han de, de, económicos, por ejemplo, en Harvard, que han dicho que las sanciones se le van a revertir a los Estados Unidos, y en toda esta incertidumbre está impulsando alternativas que sean verdaderamente viables, y ya les he comentado a ustedes varias veces acerca del famoso hidrógeno verde. Pues esto que se ve así como algo muy lejano, la eh, Comisión Europea el día de ayer emitió una resolución para acelerar toda la producción de la cual se tiene ahorita conocimiento de hidrógeno verde, les mandé la imagen sí. de una gran estación, en Helgoland una en central
2: de hidrógeno, ¿verdad? Ellos no están pensando en a ver qué hacemos en un año, en dos años, a ver si esto se compone o no.
5: No, ya ya lo están eh, haciendo, es una realidad para ellos, ¿no? Se comprometieron a reducir en dos tercios la dependencia del gas ruso en los próximos dos años. Eso todo el mundo dice que es posiblemente eh, no factible, ¿verdad?, en tan corto tiempo, pero al acelerar el hidrógeno verde con energías renovables que ya tienen instaladas, pues pueden liberarse mucho de la presión que tienen ahorita desde el punto de vista energético. Pero les comento eso porque la convención europea el día de ayer hizo una lista, ¿Verdad? De los posibles eh, proveedores de hidrógeno verde para Alemania, entre los cuales están desde luego los Estados Unidos, está Azerbaiyán, fíjense, pero no está México. Y eh, investigando yo un poquito. Eh, con algunas de las personas que tengo contacto en la Comisión Europea, eh, me eh, dijeron que no podían formalmente incluir a México por la gran incertidumbre que hay respecto a la política energética de nuestro país. Fíjense, aquí ya se evidencian los costos de decisiones que se toman fuera de la realidad, que se toman sin tomar en cuenta realmente hacia dónde va el mundo, y por lo tanto pues podemos quedar fuera de este enorme mercado que va a ser el hidrógeno verde, el y
2: pues interesante, como siempre químico, y bueno, estamos viendo esta imagen de la central y la verdad de las cosas es que pues eh, da un poco de envidia, ¿no? Deberíamos de estar también metiéndole todo, toda la carne al asador en esto.
5: Sí, eh, el impulso que viene, por eso lo comento y lo he estado repitiendo ya en diferentes, de diferentes ángulos, eh, lo que viene es una transformación energética verdaderamente importante en el mundo y nosotros, pues no deberíamos de quedarnos atrás por el tamaño que tiene nuestro país, por la cantidad de población que ya tenemos y la urgente necesidad de acciones económicas, sobre todo de los que menos tienen, ser Lupita.
2: Gracias, Químico. Buenos días.
0: Buenos días. Son las ocho de la mañana con treinta y ocho minutos sobre el asesinato del periodista Armando Linares López en Citácoro, Michoacán. Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que ya están identificados los dos presuntos responsables. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana.
17: Ya están identificados dos sujetos probables autores materiales del homicidio de Armando Linares. Vamos a seguir con las investigaciones, y estamos muy cerca de la Fiscalía y del gobierno de Michoacán.
2: Muy bien. Pues eh, eh, se, se actuó rápido, ¿verdad? En, en este caso dice que están identificados los dos probables responsables materiales de este homicidio. ¿Quién lo mandó a asesinar? Pues falta todavía eh, saber eh, eh, ¿quién, quién fue el que ordenó. Él había mencionado ya a funcionarios del municipio, pero vamos a, a estar pendientes, vamos a estar atentos de qué es lo que ocurre en las próximas horas y hasta dónde se llega. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Armando Linares, periodista de Michoacán, y reiteró que ninguno de los casos de comunicadores asesinados en lo que va de su sexenio se trata de crímenes de Estado y que tampoco hay elementos para señalar como responsables a servidores públicos José Emilio Álvarez y Caza, senador independiente e integrante del Grupo Plural. ¿Qué te parecen estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador?
5: No Muy buenos días, Sergio. Por buenos días. Auditorio. Mira, eh, diría mi padre hay comentarios que son algo más que una confesión. Este comentario del presidente revela que no entiende ni tantito la responsabilidad, su responsabilidad de Estado en materia de derechos humanos. Los derechos humanos se violan por acción o por omisión. Y es claro que en México estamos viviendo no solo por acción en distintos temas. Ya escuchamos el tema de la energía y lo que tenemos como derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El principal perpetrador de la violación es el propio presidente. Pero en caso de libertad de expresión, tenemos un dramático componente de impunidad que me hago cargo que venía del pasado. Pero López Obrador nos dijo que iba a terminar con eso. Y lejos de terminar, en lo que va de este año, tenemos ya ocho periodistas asesinados. Y de seguir la cosa como va Lupita, este va a ser el gobierno con más periodistas asesinados en la historia. Ahí hay entonces dos problemas estructurales. Uno, una incapacidad de la justicia. Uno se pregunta dónde está el fiscal Gertz. Eh, tal vez tendría que estar haciendo más para proteger a los periodistas o sancionar a los que los atacan en lugar de estar persiguiendo a la familia de su hermano. Y la otra es que no cabe duda de que este tipo de cosas hacen pensar, como lo que pasó con Alberto Linares en Michoacán, que estamos en un momento dramático de pago de favores al narco. Se advirtió en las elecciones del 21 que el narco jugó un papel destacadísimo, entre otros lugares en Michoacán. Un distrito de Michoacán tuvo el 80% de la votación a favor de Morena, con lo cual se volteó la elección para gobernador. ¿Y por qué eso es grave? Porque a la hora de pagar el favor, la autoridad voltea la cara, la autoridad cierra los ojos,
1: la autoridad
5: se hace omisa. Ya vimos la tragedia en San José de Gracia, donde tardaron cinco horas en llegar tanto así que les dio tiempo de llevarse los cuerpos fusilados, aunque el subsecretario Mejía absolutamente diga que no fueron fusilados. Eh, el caso del dinar Estoria tiene una agravante. Ayer en su sepelio llegaron hombres armados para sacar a los reporteros y a todas las personas que estaban ahí presentes. Y les dijeron con las características del lenguaje que les refleja que si no se salían en ese momento los iban a matar y otras no palabras. Ayer, ayer Lupita, eh, por supuesto entonces uno se dice eh, qué tragedia que tengamos que seguir contando cuántos periodistas son asesinados, qué tragedia que el presidente en lugar de encabezar la indignación se pelea con el Parlamento Europeo. O ahora Mary Robinson, la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el Departamento de Estados Unidos, el gobierno de Noruega, el gobierno de Suiza, todos los organismos internacionales de derechos humanos y libertad de prensa tienen a México como el país más peligroso fuera de un país de conflicto en el mundo para ejercer el periodismo. Y me parece que el presidente no entiende el tamaño de la crisis. Prefirieron desaparecer el fideicomiso que daba protección a los periodistas. El mecanismo que está en la Secretaría de Gobernación está absolutamente rebasado. Están matando periodistas bajo el sistema de protección. Los periodistas desplazados que huyen para salvar su vida están prácticamente en la desatención y nos vienen a, con un cuento de que ellos no necesariamente son responsables. En mi opinión, es de una extraordinaria irresponsabilidad, Lupita.
0: Eh, Emilio, quisiera nada más hacer una una acotación, si, si puedo. Eh, nuestra reportera que estuvo en el funeral de de este periodista Armando Linares, nos dice que fueron los familiares del periodista quienes le pidieron de forma es efectivamente a los medios de comunicación que salieran. Aparentemente tenían miedo de que pues la presencia de los medios generara algún tipo de ataque, pero en ya. fin, independientemente de eso, eso nos lo dice un testigo presencial, por eso, por eso hago vale, la acotación. Vale, la vale vale sí, o sea, claro, sé lo que hizo. Sé que ha salido así en los medios de otra forma, pero sí tengo obligación de eso. Ahora, eh, cuando vemos, por ejemplo, la condena del Parlamento Europeo, vemos dos condenas. Una es por no estar protegiendo a los periodistas y a los defensores de las causas civiles, de las causas de derechos humanos. Y la otra es el hostigamiento. Parecen ser dos cosas distintas. El presidente ha dicho pues, que él no es responsable por la muerte de los periodistas porque él no está ordenando el asesinato de periodistas pero sí está ordenando el hostigamiento de periodistas en su mañanera,
13: ¿no?
5: Por supuesto que sí, y, y celebro que hagas la precisión. Yo leí las notas de prensa
13: y eso caracteriza el desempeño profesional y tu objetividad, Sergio José sí. Eh Mira, eh, por supuesto que el presidente contribuye al riesgo, porque el presidente no asume que en el abuso de su poder, en el abuso de la tribuna
5: de la mañanera, incluso ya no solo en la información, en la calumnia, él calumnia, él ha mentido, él ha tergiversado posiciones, trabajos profesionales de periodistas o medios de comunicación que hacen su trabajo. El trabajo de los periodistas no es aplaudir a los gobiernos, el trabajo de los periodistas es informar lo que sucede. Y el, el presidente hoy es uno de los factores que contribuye dramáticamente al riesgo y él no lo entiende, lo cual lo hace más grave, porque producto de sus declaraciones hay una serie de consecuencias muy graves que yo solo voy a mencionar, dos Sergio. La primera es que los gobernadores de su partido se sienten con licencia para hacer lo mismo, en ofender, atacar, insultar, menoscabar. Ahí está Barbosa en Puebla, ahí está Huitlaca en eh, Veracruz, ahí está Goltemo More, eh, en Morelos, o ahí está Gallardo en San Luis Potosí. Y la segunda es que sus seguidores o su estrategia de comunicación en términos de bots, en términos de crítica, incluso han generado hasta amenazas de muerte en contra de periodistas, directores de medios. Y eso es porque el presidente lanza desde la mañanera una serie de descalificaciones y calumnias que tiene, por ejemplo, a gente en el Zócalo manifestando, poniendo los nombres y las fotos de los periodistas que son enemigos públicos. Eso, por supuesto, es responsabilidad directa y en un contexto de riesgo el presidente contribuye al riesgo, es mucho mayor, se agrava el riesgo, Sergio.
2: Pues, Emilio, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
5: Mi privilegio, Lupita. Sergio, buen abrazo. Que estén muy, muy bien.
2: Gracias. Un Gracias. abrazo también para ti.
5: Son
0: las 8 de la mañana con 47 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Un gusto, como siempre, estar con ustedes.
2: Buenos días, igualmente. Eh, pues me gustaría comentar brevemente sobre la decisión
5: de la FED en Estados Unidos ayer, que decidió por primera vez en más de cuatro años subir las tasas de interés. Eh, subieron 25 puntos base o 0.25% de estar en cero. Eh, por la, el fenómeno de la inflación que ya es algo que está preocupando en todo el mundo eh, Y pues bueno, podría parecer que eso no tiene ningún tipo de influencia para México Pero desafortunadamente sí tiene mucha eh, Siempre que han subido las pruebas de interés en Estados Unidos desde el 82, 94, etcétera Ha traído turbulencias para la economía mexicana y ahora puede no ser la excepción, empezando por el tipo de cambio. No vamos a ver una corrida como hemos visto antes, pero si la Junta de Gobierno del Banco de México no sigue estrictamente la pauta de la FED, sí podríamos ver en el mediano plazo una depreciación del peso frente al dólar. Pero eso quizá no es lo más grave. Lo más grave es lo que va a pasar con la desaceleración de la economía. Eh, si bien. Hacienda del año pasado pensaba que íbamos a crecer al 4.2%. Hoy eso ya es prácticamente imposible. Eh, bien nos irá si llegamos al 2%. La mayoría de los analistas están pronosticando un 1.5%. Y eso va a tener consecuencias, pues bueno, para toda la economía mexicana. Pero esta subida de tasas de interés eh, va a frenar hasta cierto punto la economía estadounidense para tratar de bajar, controlar la inflación lo que va a frenar el sector externo mexicano, que es lo único que está funcionando, digamos, de forma aceptable en estos momentos en la economía mexicana. ¿Cómo va a responder el gobierno ante esta nueva situación? Pues es, es una de las grandes preocupaciones hoy en los mercados internacionales, porque las finanzas públicas en México este año pues parecen estar en, en grandes riesgos, tanto por la subida del petróleo como por la desaceleración de la economía. ¿Qué va a hacer el gobierno mexicano si, según las diversas estimaciones que hay afuera, le van a faltar 300 mil millones de pesos este año? Eh, ¿Van a recortar gastos en los proyectos del presidente? Parece poco probable. En los programas sociales de <risa> que le encantan al presidente, los nuevos, tampoco parece probable. Entonces, lo más, proba lo más seguro es que durante los próximos meses veamos más y más casos como los de las escuelas de tiempo completo donde simplemente el gobierno, porque ya no tiene dinero, porque está recaudando menos dinero, porque no va a recortar en las cosas que le gustan al presidente, va a dejar de cumplir funciones básicas a las cuales estamos acostumbrados los mexicanos y las mexicanas. Y pues bueno, veremos cómo reacciona la sociedad ante este, este tipo de recortes. Ya vimos lo que pasó con las escuelas de tiempo completo, pero este solo es el primero de muchos que se vienen durante el año.
0: Bueno, pues, gracias, Jorge Andrés Castañeda. Como siempre, un fuerte abrazo.
5: Un abrazo, Sergio, y un abrazo, Lupita.
2: Gracias, Saludos, igualmente, Jorge. Hasta luego.
0: Son las ocho con cincuenta y un minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio, detergentes más color y alimento seco de 15 kilos o más para perro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplica restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
2: Y Gerardo Galicia, ¿qué tenemos esta mañana? Buenos días.
5: Mi Lupita, Sergio, excelente mañana. Hicimos un recorrido desde la cabina del Heraldo Radio hasta el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles para poder checar tiempo de traslado. Y en motocicleta del Heraldo de México hemos realizado un tiempo de una hora y treinta y cinco minutos. Y eso se debe, mi querida Lupita Sergio, a que tenemos muchísima zona de obras, todavía sobre la autopista, sobre todo llegando a la zona de ojo de agua, hay reducción de carriles, se están realizando obras eh, de renivelación de la autopista y esto por supuesto complica el avance, además de que el acceso principal de la autopista hasta el nuevo aeropuerto está completamente cerrado precisamente por estas obras, así que hay que rodear mucho, y es una situación complicada la que tenemos en los alrededores, se está trabajando. Oye, ¿y, y eso que,
2: que, que traías tra es motocicleta, eh,
5: Sí, sí, sí. Y eso que no es hora pico, Miguel Lupita, generalmente eh, agarramos el flujo en contraflujo. La mayoría de los automovilistas van hacia la Ciudad de México a esta hora... La salida está completamente libre, pero por las obras es verdaderamente difícil llegar hasta este punto. Y, de hecho, ya los alrededores del de nuevo aeropuerto están prácticamente cerrados, colapsados, por todas las obras a maquinaria que estamos trabajando justo en este momento. La próxima semana se inaugurando y, por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Por lo pronto, una hora y media de camino en motocicleta desde la zona sur de la Ciudad de México hasta el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y, por lo pronto,
2: el respondo. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días. Y
0: vamos con Alan Rodríguez, está en el Reclusorio Norte. Adelante, Alan.
5: Sergio Lupita, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos sobre la avenida Jaime Nuno, la cual se encuentra completamente cerrada su circulación frente al Reclusorio Norte. Esto debido a presencia de personal simpatizantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, quienes vienen a manifestar su apoyo a Sandra Cuevas, quien en estos momentos está realizando su audiencia por los delitos de eh, abuso de autoridad, robo. Y también, eh, pues, en estos momentos son aproximadamente 600 personas las que se encuentran en este espacio. Y también escuchamos a los integrantes de las alcaldías, sus compañeros, quienes expresaron su apoyo y esperan que el día de hoy ella pueda salir. Sin embargo, lo que escuchamos en palabras de Sandra Cuevas es que está preparada para todo, incluso para quedarse a enfrentar un proceso. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
0: Alan Rodríguez, muchísimas gracias.
5: señor presidente buen día.
0: Bueno, y parece parece que nuestra productora estuvo checando, ¿verdad? También tiempos y eh, tiempos y dinero para irse en Uber al aeropuerto, a, a la terminal de pasajeros del nuevo aeropuerto allá en Santa Lucía, ¿verdad? Sí, eh, tiene
2: tiene ahí ya los datos. Depende del auto que, que elijas, eh, uh -huh. también es el costo y dice de de su Bueno, de la zona sur, eh, Avenida Cuauhtémoc, es, eh, ¿Sí? sí, ¿verdad? Sí. Eh, dice, en la noche sería como hora y media.
0: Hora y media. Uh -huh. Y le costaría en la opción más, eh, le, le costaría en la opción más barata, 379.95. Y en la cara, pues, 537.18. Pero, en fin, vamos a una pausa, si te parece bien, Guadalupe, Me cuando son las bien. ocho. Las 8 de la mañana con 54 minutos. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer
1: tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: The falling leaves drift by the window, the autumn
18: leaves
8: of red and gold. I see you. Una canción
0: muy especial Guadalupe En inglés como la está interpretando Nat King Cole Se llama Autumn, Autumn Leaves, las hojas del otoño La versión original es en francés la música, la música la escribió Joseph Cosma y la letra en francés original Jacques Prévert la escribieron en 1945 con el título de Les feuilles mortes, las hojas muertas, no las hojas del otoño. Y esto para, para una película que fue muy popular allá en 1946, Le Porte de la nuit, las puertas de la noche. Yves Montand interpretaba la canción en esa, en esa película. Y aquí estamos escuchando la versión de Nat King Cole Hoy que estamos celebrando y recordando a Nat King Cole en el aniversario de su nacimiento bien. Son las nueve de la mañana con dos minutos
7: Bueno, pues vámonos con Mónica Reyes Gracias, buenos días, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, amigos. Si tienen una solución sobre algún tema respecto a la economía en México, es momento de darla a conocer. El premio de economía Citibanamex 2021 está aquí con su edición del 70 aniversario. Participen y ganen hasta 500 mil pesos en premios. Consulten las bases en citibanamex.com, diagonal premio economía. Solo recuerden que tienen hasta el 18 de marzo para inscribirse. Participen y no se pierdan esta oportunidad con Citibanamex. Consulta términos y condiciones en citibanamex.com Diagonal Premio Economía. Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Buen día.
2: Buenos días, Mónica Reyes.
0: Esta mañana el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía, informó que hoy podría ser dada de alta la única persona que continúa hospitalizada tras los actos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora
17: autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga de Fútbol MX, quienes anunciaron sus propios protocolos y sanciones que corresponden al ámbito privado, pero sí se estableció un mecanismo de comunicación e intercambio de información para coadyuvar con las autoridades locales en que no haya violencia, señalar que no hubo, como se informó eh, en redes al momento, ninguna persona que perdiera la vida y el día de hoy se espera que la última persona herida eh, salga ya del hospital, con lo cual ya todos estarían fuera de peligro.
2: Y por otro lado, el subsecretario Ricardo Mejía señaló que hasta el momento no hay evidencia de que el ataque armado del 27 de febrero en San José de Gracia, Michoacán, haya dejado víctimas fatales.
17: Y comentar que se han identificado, como lo dijo el fiscal, once perfiles genéticos de posibles víctimas que pudiera ser homicidio o lesiones, no podemos calificarlo y hasta el momento no hay evidencia de que hayan habido diecisiete homicidios. Siguiente. La Organización Mexicanos Primero entregó a la
0: Secretaría de Educación Pública una propuesta técnica para recuperar la jornada escolar ampliada y el servicio de alimentos en los planteles previstos en el extinto programa de escuelas de tiempo completo.
2: La Organización Panamericana de la Salud señaló que el incremento de casos de COVID-19 que han registrado algunos países es una advertencia de que el virus aún no está bajo control.
5: Arriba, checo. ¡Que
18: Checo!
0: ¡Por siempre Checo! ¡Tú eres un campeón! Checo! ¡Que Checo! el mundo cuando Bueno, pues en Twitter la Fórmula 1 compartió diversas imágenes para presentar a los pilotos de la próxima temporada. Llamó la atención que el piloto mexicano Sergio Pérez fue presentado con un nuevo apodo. ¡Checo! ¡Mexican Minister of Defense! Checo, el ministro mexicano de defensa, haciendo alusión a la última carrera de la temporada pasada, cuando la defensa del mexicano ante el británico Lewis Hamilton le permitió a su compañero de equipo Max Verstappen proclamarse campeón de pilotos.
1: La micro deportiva, vamos mijo, vamos mijo, de me, 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 ritmo ahora, ahora.
8: Ay
2: no bueno bueno esta se ha convertido en una en, en la hora de el baile. En la hora del relax <risa> Hí, Híjole No, no sabes, aquí cómo está bailando Yo no sabía que la Fer bailaba también, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, Uf. no, no, no tienes que ver esto, mi querido Sergio No, bueno Y ya está con nosotros Julio ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy, Muy buenos bien. días La micro deportiva, qué momento, ¿eh? Sergio ¿qué momento? Guadalupe,
19: qué gusto, me da saludarles Se va a llamar el antroraldo El antroraldo, porque esto ya de plano se descontroló Yo tampoco había visto bailar hacia Fer este, el DJ Cacharpo aquí, que Bueno, trae las manos eh, amarradas no, a, la, no, no. a la consola, en fin La verdad es que, eh, y eso que es jueves Imagínate cómo va a estar mañana Cómo va a estar mañana, además de fin de semana largo Bueno, eso eh, para nosotros pasa no Pero, eh, imagínate Cómo va a estar no, mañana, no, eh. no me quiero imaginar El día de mañana,
2: este tipo de música toda la mañana
19: ah, Ándale, en una de esas sí. En una de esas, sí, 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 efectivamente Bueno,
2: oigan Claro eh... que sí
19: <ríe> Pues remontando, noche, noche épica en Ciudad Universitaria, remontando una desventaja de tres goles, y en penaltis, los Pumas, los Pumas de la Universidad, avanzaron a las semifinales del torneo de campeones de la CONCACAF, en frente, eliminando al New England, equipo de la MLS, con doblete de Juan Ignacio Dineno y Sebastián Saucedo, el Global se empató a tres en los 90 minutos reglamentarios, y ya desde los once pasos, Pumas superó cuatro por tres al cuadro estadounidense. Por lo pronto Andrés Lilini, técnico de los Pumas, destacó la entrega que han tenido sus jugadores en duelos complicados como el de este miércoles por la
8: noche.
5: Mística, Creemos, creo que hemos logrado algo muy difícil en el fútbol, que, que todos los grandes equipos tienen que es mística. Entonces, Cuanto más difícil está la situación, más sacan el carácter. Eh, pero bueno, ahora lo tenemos que sostener
19: en el tiempo. Bueno, vaya, vaya equipo este los Pumas de la Universidad. Le remontó un 4 a 0 a Cruz Azul. Le remontó un 3 por 0 al América. Ahora le remonto un 3 por 0 a este equipo del New England. La verdad es que sí, la anoche muy bien el equipo de los Pumas. Mientras que en las semifinales el cuadro universitario se medirá a Cruz Azul. El equipo cementero se fue hasta Montreal para empatar a uno y avanzar con global de dos a uno. El zaguero de Cruz Azul, Adrián Aldrete, salió más que satisfecho con el resultado y confiado en que llegarán hasta la gran final. Nos gusta estar en este tipo de, de instancias, en estas competiciones y estar como favoritos, pero nuestro pensar es, es, es el día a día, es paso a paso. Este, yo creo que eso es lo que nos está dando ahorita resultados: el, el saber que lo que hicimos en un pasado ya no cuenta. Tenemos que enfocarnos simplemente en lo que nos toca ahorita. Tenemos, como dije, eh, muchos eh, detalles que, que resolver. Tocando buena música. Bueno, pues Pumas Cruz Azul, Pumas eh, Pumas Cruz Azul en semifinales de la CONCACAF. Para este día entra en acción el otro conjunto mexicano, los Esmeraldas de León, que también pierden en el global 3 por 0 ante el Seattle Saunders. El duelo arranca a las seis y media de la tarde, tiempo del centro. Vamos a ver, pues ahí puso el ejemplo el, el conjunto de Pumas. Ojalá, ojalá León también pueda hacerlo. Con estos resultados, pues se garantiza un equipo mexicano en la final ya sea Pumas o Cruz Azul bueno, en Champions en Champions League el equipo del Chelsea venció 2 por 1 a Lille y con global de 4 por 1 avanzó a los cuartos de final mientras que el Villarreal el Villarreal dio la sorpresa 3 por 0 sobre Juventus global de 4 por 1 fracaso del equipo italiano de la Juventus que también tiene una muy buena inversión pero ha quedado fuera de la Champions a manos de este conjunto del Villarreal. Bueno, en otras cosas, actividad en los octavos de final de Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada, el ruso Andrei Rublev venció 7-6 y 6-4 al polaco Hubert Kursaks, Mientras que el español Rafael Nadal, eh, pues batalló de más, batalló de más, 7-6 y 7-6 sobre Rayleigh Opelka, el estadounidense, mientras que el búlgaro Grigor Dimitrov, 6-3 y 7-6 sobre el también estadounidense John Ischner. En cuartos de final, en Damas, la rumana Simona Halep, ella sí fácil, 6-1 y 6-1 sobre la croata Petra Martic, mientras que la polaca Igo Shivatek, también 6-1 y 6-0 sobre el estadounidense Madison Kiss, continúa la actividad. De este Masters Allá en Indian Wells Actividad en el mundo del tenis Y los Diablos Rojos Continúan con sus entrenamientos En su estadio, el Alfredo Harp Aquí en la capital de cara a la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol Bajo las órdenes del manager Juan Gabriel Castro Los Escarlatas viven una nueva etapa por lo pronto, el coach de Dogout y símbolo escarlata Víctor Bojorquez, el famoso Flamingo, fue contundente al asegurar que en la mente solo existe un objetivo y es el título 17.
13: Y pues sí, hemos sufrido los últimos años, del 2014 ya es una sequía de de ocho años de, de, de no quedar campeones eh, pero bueno estamos construyendo eso desde el día de ayer eh, creo que Juan Gabriel Castro tiene bien clara su meta también y es ser campeón aquí no venimos a competir venimos a buscar un campeonato
19: con alta
8: bueno, los Diablos
19: Rojos que seguirán con sus entrenamientos de cara al torneo de pretemporada Interliga. La campaña se pone en marcha el próximo 21 de abril. Actividad en el básquetbol de la NBA, resultados que llamaron la atención el día de ayer juegazo y los Mavericks de Dallas se impusieron 113 a 111 a los Nets de Brooklyn, mientras que los Cavaliers de Cleveland cayeron 118 a 114 ante los 76 de Filadelfia. Los Lakers continúan batallando y perdieron 124 a 104 ante Minnesota, mientras que los Knicks de Nueva York 128 a 98 sobre los Blazers de Portland. Caminamos ya a la recta final de la campaña por lo ¿Cómo están las divisiones? En la conferencia del Este, en el Atlántico, encabezan los 76 de Filadelfia, los Bucks de Milwaukee son líderes de la Central y el Sureste, el calor de Miami. La conferencia del Oeste, en la división Noreste, el Jazz de Utah, en el Pacífico, el mejor equipo de toda la liga, los Sonners de Phoenix, 56 ganados, solamente 14 perdidos, y en el Sureste, los Grizzlies de Memphis son los líderes, así es que, insisto, ya caminamos a la recta final de la la campaña. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos, y destapen de porque qué calor está haciendo en estos días, por lo pronto aquí en la Ciudad de México.
2: Muy bien, Julio Romero, muchas gracias, buenos días. Buenos
19: días para todos. <risa>
1: Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
0: Vamos con Alan Rodríguez, está allá en el reclusorio norte, adelante Alan.
5: Sergio Lupita, muy buenos días, continuamos dando seguimiento a la audiencia de Sandra Cuevas en estos momentos en el interior de los juzgados penales del reclusorio norte. Hasta hace
9: unos momentos
5: acaban de llegar los eh, alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, Mauricio Tabe, Lía Limón, Santiago Taboada, y Nora Arias, entre otros, quienes pues mostraron solidaridad y respaldo a su compañera. Además, señalaron que estas acusaciones son parte de una persecución política y ya han ingresado hacia la zona en donde estarán muy al pendientes de la resolución el día de hoy de los jueces al respecto del caso de Sandra Cuevas. Por lo pronto, el reporte de realidad que tenemos en esta zona es que está completamente cerrada la circulación de la avenida Jaime 1, la que es paralela a la zona del reclusorio norte. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
0: Muy bien, Alan Rodríguez, gracias.
5: Estamos al pendiente, buen día.
2: Muy buenos días y ya nos adelantaba nuestro compañero Jorge Almaquio en su reporte que los alcaldes de Álvaro Obregón, de Miguel Hidalgo, de Coajimalpa, de Benito Juárez y también la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, están ahí en las inmediaciones del reclusorio Norte y Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, cuéntanos, están ahí en apoyo de Sandra Cuevas, pero ¿por qué ustedes también creen que es una persecución política?
5: Eh, Lupita, muy buenos días Sergio, muy buenos días Un saludo a, a su auditorio Pues efectivamente Nosotros estamos aquí primero En respaldo a nuestra compañera eh, Que en estos momentos Se encuentra en una audiencia En donde a todas luces eh, En una carteta En el que se le, se le hace mención De un robo de dos celulares eh, Con una grabante de pandilla este, Integrada en menos de 30 días Lo que no se ve con los delincuentes este, que realmente están, están haciendo daño a la ciudad, en un momento en el cual, como tú sabes, la, la oposición ganó terreno en la Ciudad de México el pasado 6 de junio, y la verdad, en una medida excesiva, en una en un, en un planteamiento en el cual la quieren remover un juez de un cargo, un, un, un cargo que no fue por designación, es un cargo de elección popular, y a todas luces, este, medidas, insisto, excesivas, y que hoy venimos. A, a respaldar a nuestra compañera y a decirles que esto es un exceso y que la persecución política se pare ya y que de, que permitan que los espacios que ganó la oposición puedan seguir trabajando porque eso la ciudadanía sí lo decidió. Y nos parece que en este que en este clima de persecución, este clima en donde están llevando las cosas al límite, nada abona a la gobernabilidad de la ciudad.
0: Eh, Santiago, eh, hasta donde tengo entendido la acusación en contra de Sandra Cuevas es por haber privado de la libertad y golpeado personalmente a dos mandos policiales, ella personalmente ¿Tú cómo ves esta acusación?
5: Mira, comentarte que el tema de privar de la libertad no está ya como los delitos eh, es uno de los delitos que desaparece de la carpeta porque efectivamente no lo pudieron acreditar eh, nos parece eh, insisto solo quedando este delito que te comentaba hace un momento, este, e inclusive sin haberle permitido que ella presentara las pruebas suficientes, donde también, pues ella tiene otra versión, inclusive eh, ella presentó videos en donde salen los policías caminando, yo no estoy justificando en términos de que se si ocurrió o no algún altercado, pero la medida excesiva de remover del cargo un juez cuando tendría que ser el Congreso, a través de un juicio de procedencia, este, de remover a, una, a, un, a un funcionario electo, nos parece un antecedente muy delicado. Mira, más allá de que, de que Sandra sea nuestra compañera y sea parte de este bloque opositor, es muy delicado este antecedente, porque entonces estamos en la antesala de que eso pase prácticamente con todos los que estamos en la oposición.
2: Eh, Santiago, tengo entendido que ingresó al reclusorio Norte precisamente para esta audiencia por robo, discriminación y abuso de autoridad. ¿Esto todavía permanece? ¿Estas acusaciones permanecen?
5: Esas tres es correcto. Sí. Robo, abuso de uh -huh. autoridad y discriminación. Uh -huh. Y por y por esas tres, eh, precisamente, como, como le comentaba yo a Sergio, eh, la más delicada, la que en su momento hablaba la fiscalía, que era que era una privación ilegal de la libertad, no se acreditó, inclusive uh -huh. se retiró este, de los señalamientos y ni siquiera fue materia de la audiencia que tuvo eh, a principios de la semana la alcaldesa. Entonces, nos parece que si bien se tiene que continuar con el procedimiento, con el proceso judicial que se haga en las pruebas, pero tú no puedes prácticamente retirar a alguien de su encargo público de elección popular sin haber agotado prácticamente todo el procedimiento. O sea, la están sentenciando sin haberla escuchado, sin haber valorado las pruebas, en una medida cautelar, insisto, excesiva.
0: Eh, Santiago, la jefa de gobierno de la Ciudad de México insiste que esta no es una acusación política, simplemente la aplicación de la ley. ¿Qué opinas?
5: Pues mira, me parece que hay muchos ejemplos, están eh, los señalamientos, eh, la, el inicio de de carpetas de investigación en contra de nosotros. Tú sabes que hace una semana también fuimos a la WIP de la Ciudad de México, cinco alcaldes, porque también se nos inició una investigación. Ahora esto, pues me parece que si no es, pues todo pinta que sea, porque eh, si se mueve como pato, si camina como pato, pues al final del día es pato. no Es, es, es insisto, acciones sistematizadas para perseguir a quienes... De una u otra manera terminemos a través del mandato popular, una, una visión distinta de ciudadanos.
2: Eh, ahora decía Sandra Cuevas, antes de entrar la audiencia, que estaba preparada para todo, vinculación de proceso e incluso ir a la cárcel. ¿Tú crees que eh, estos eh, señalamientos, estos delitos, eh, sean pues eh, lo suficientemente eh, fuertes como para que ella pueda terminar en la cárcel?
5: Nos parece, y por eso eh, venimos aquí, porque creemos que, que el Poder Judicial, al ser un Poder Independiente, pueda replantear y pueda revalorar precisamente que lo que sucedió o lo que se pueda probar, como se han venido desvirtuando algunas conductas, como la de la privación ilegal de la libertad, pues pueda replantearse, reconsiderarse y permitir que, si bien sigue el proceso, pueda seguir con, con su encargo, pueda seguir como alcaldesa, y por supuesto que en este proceso se puedan dirimir y se puedan entregar las pruebas que ambas partes tengan, ¿no? Y me, y, y me parece que eso es fundamental eh, que se pueda dar una, una solución insisto, en una medida en la cual sea equilibrada y no excesiva prácticamente este, estas medidas que, que están haciendo de que no salga el país que... Bueno, ella tiene un encargo público, este, nos parece, insisto, eh, que, que fue una consideración también eh, a razón de, de cómo surge esa candidatura, cómo ganamos y a quién le ganamos la, la alcaldía Cuautemo, Cuauhtémoc, y nosotros creemos en que el juez debe de valorar todo este estas pruebas, todo este este tema, donde inclusive algunas de los señalamientos de la Fiscalía no se sostuvieron y poder, insisto,
2: dejar en su encargo al alcalde. Muy bien, Santiago, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: Gracias, buenos días, Sergio. Hasta luego.
0: Son las nueve de la mañana con veintidós minutos, y bueno, Sandra Cuevas, como se ha señalado, eh, presentó un oficio al Congreso local para pedir una licencia de quince días. Esto lo establece la Constitución de la capital. Cintia Stetti nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio
5: Lujita, y buenos días para el auditorio. Pues así como lo comentas, ayer a las seis de la tarde, Sandra Cuevas, que está suspendida temporalmente del cargo como alcaldesa de San solicitó licencia al Congreso para ausentarse por quince días a través de un oficio enviado al presidente de la mesa directiva, Héctor Víaz Polanco. Sandra Cuevas dijo que pues, esto lo fundamenta en, en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la ley orgánica de las alcaldías. También notificó quien estará, que quien estará al frente de la demarcación es el director del gobierno, José Guadalupe Medina Romero. Hay que eh, recordarle al auditorio que Sandra Cuevas solo puede ausentarse de su cargo como alcaldesa de Contemos por un plazo máximo de 60 días. En caso de que esto pase, pues tendrá que nombrarse un alcalde interino que será elegido a través de una terma que envíe la jefa de gobierno, Claudia Schengen, a un congreso de la Ciudad de México. Es la información que tenemos.
0: Muchas gracias, Cintia. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: The days roll on. And soon I'll hear old winner's song. But I miss you most of all, my darling. But autumn leaves start to fall
10: En Soriana esta Cuaresma lleva el segundo al 50% de descuento en lenteja, haba y garbanzo en bolsa, o 3x2 en empanadas y bocadillos de Cuaresma. Sí, al 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplica restricciones, excepto precisísimo. Válido en
8: Hiper y Super. It was fascination. I know. And it might have ended right then at the sky. Just a passing glance, just a brief romance. And I might have gone my way. Empty heart.
0: It was fascinating. crees, mi querida Guadalupe, que es esta canción? ¿Cuándo no, se te ocurre que no pudo haber tengo, sido escrita? No
2: tengo idea, dime.
0: Bueno, esta canción, esta canción se dio a conocer originalmente en 1904 en francés, en un vodevil francés, y es de Fermo Dante Marchetti y de Maurice de Ferrodi. Y bueno, pues desde entonces anda por ahí esta canción, Fascinación, que ha sido... Ha sido grabada por muchos artistas, entre ellos, por supuesto, Nat King Cole. Aquí estamos escuchando esta interpretación de Nat King Cole. Es, es un vals, Lupita, ¿eh? Esto se puede bailar, es un, dos, sí. tres, un, dos, tres, un, dos, tres. De un, cachetito.
7: Dos, tres. Ah, Je claro. ne comprends pas. Je ne comprends pas. No, claro.
0: De hecho, el vals no se baila de cachetito, hay que tener eh, cierta oh, Oye, distancia. ¿no? ¿Cómo por
7: qué? No, no nos limites. Aún así,
0: aún así era un escándalo allá a fines del siglo XIX, cuando se empezó a bailar el vals. Fascinación.
2: Tenemos mensajes de nuestro público. Sí, tenemos mensajes. Oye, yo sé de una persona que le quería poner a su hija fascinación, porque le encantaba, le encantaba esta esta canción. Fíjate. Ajá, y, y bueno, eh, la persona se llama... Hubiera Am
0: sido... La, ¿La persona se llama cómo?
2: América. Ajá. Y le quería poner a su hija fascinación, pero todo el mundo ya sabes, oye, ¿no? ¿Cómo le vas a poner fascinación? Pero ella, eh, pues ya sabes, emocionada con el nacimiento de, de la niña y con esta canción, pues decía, es el, el, el match perfecto, pero, pero bueno, no, no, las críticas pudieron más. Pero bueno, vámonos a los mensajes. Efectivamente, Uber marca esta tarifa. Aparte, se cobran las casetas carísimas. A ver, escuche usted. Mucho antes de llegar es un caos, a lo cual el tráfico y desvío de ruta. Al llegar se reajusta la tarifa por ruta y tráfico al doble de precio. Me pasó, ayer tuve que pagar al final 950 pesos.
0: Bueno, pues te sale te sale más... Más a... caro
2: que el, que el vuelo, ¿no?
0: Así es. Dice otra persona... Para llegar a Santa Lucía, de la Ciudad de México es mucho problema en Indios Verdes. Es un tráfico espantoso hasta llegar al entronque con la autopista después para pasar la caseta México-Pachuca. Es más tráfico, más el costo de la caseta. Se van a hacer de una hora y media a dos horas de camino, aunque vayan en Uber. No hay vías de comunicación para, para llegar. Gracias, aquí tienen su casa por Ciudad Azteca. Soy la señora Gloria, que pasen. Excelente día.
12: Oye,
2: el presidente ya no se va a quedar en el hotel donde había dicho, ahí en, en eh, Santa Lucía, porque resulta que le falta el registro. Y lo que sí informó es que va a salir de, de Palacio Nacional para Santa Lucía y él estima que va a
7: ser, si no mal recuerdo, 45 minutos.
0: Bueno, vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
7: Así es, ¿cómo están? Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Con tu tarjeta de crédito débito City Banamex, quédate tranquilo para el pago de tu tenencia o refrendo, ya que puedes hacerlo a meses sin intereses o en una sola exhibición en sucursales City Banamex, en las oficinas recaudadoras y también en negocios participantes. Recuerda que la vigencia de la promoción es hasta el 31 de marzo de 2022. Condiciones en www.citybanamex.com Diagonal Impuestos y Servicios Requisitos y Caten www.sitibanamex.com. Regresamos con ustedes, gracias Gracias Mónica Reyes, muy buenos días
0: este, eh, este mes del 31 de marzo al 2 de abril se va a llevar a cabo en el Auditorio Metropolitano de Puebla, el Festival de las Ideas Ricardo Obert es el director de este esfuerzo lo tenemos en la línea telefónica Ricardo Obert, gracias por uh, Gracias por tomar nuestra llamada Cuéntanos qué vamos a poder ver en este Festival de las Ideas
2: Hola Ricardo, ¿nos escuchas?
13: Perfectamente bien Sí, adelante Ricardo, cuéntanos ¿Qué, qué podemos ver? Muchas gracias Sergio, gracias a ti a Lupita y, y muy buenos días a todo tu auditorio Pues efectivamente como Ya lo has señalado eh, Este próximo eh, 31 de marzo Que será jueves por la tarde Iniciaremos con este festival de las ideas en la ciudad de Puebla. Eh, lo haremos en el auditorio metropolitano. Y tendremos la oportunidad de ver, por ejemplo, y escuchar a Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, quien es el continuador del legado de nada más y nada menos que el señor Carl Sagan. Él es uno de los divulgadores eh, más aclamados y celebrados en la actualidad, divulgadores de la ciencia. Y eh, él también habla del crecimiento personal y de cómo en estos tiempos de incertidumbre nosotros podemos hacer nuestras pro propias anclas. Vamos a tener también a la doctora Vivian Ming, eh, que nos va a hablar eh, desde el punto de vista científico sobre la tanatología y cómo despedirnos y decir adiós. Tenemos a la Rosan Bosch, quien es una de las más aclamadas arquitectas diseñadoras de espacios educativos hoy por hoy. Eh, Camila Llaver, que es la sirena mexicana, esta jovencita apneísta que tiene un récord de 220 metros de profundidad y quien es abogada eh, de los cenotes y los ríos subterráneos de toda la península de Yucatán. Ella es una defensora de, del agua y de la limpieza del agua. Eh, vamos a tener también a una muchachita que tiene 22 años de edad, piloto aviador, que recorrió el mundo entero eh, durante 155 días en uno de estos avioncitos ultraligeros eh, que hizo una hazaña espectacular. Eh, también te puedo mencionar, les puedo mencionar que tendremos, a, por ejemplo, a Hugh Hare. Este hombre perdió eh, eh, parte de sus dos piernas de la rodilla hacia abajo y hoy es uno de los uh, diseñadores y realizadores de miembros biónicos más celebrados en el mundo. Y en fin, vamos
5: a sí. vamos a poder
13: disfrutar. Oye, Ricardo, y
2: ¿cómo cómo puedes participar las personas que nos están escuchando? Yo sé que esto siempre genera mucha tensión y a veces ya no hayas ya no encuentras lugar, pero puedes seguir también la transmisión.
13: Es correcto, la transmisión será virtual eh, para quien nos quiera seguir y por supuesto presencial para quien se quiere ir a pasar un maravilloso fin de semana Puebla, con la gastronomía de Puebla, con el intercambio de ideas que siempre se da, eh, nos pueden buscar en festivaldelasideas.mx, eh, todo es en minúsculas y seguido, como si fuera una sola palabra, repito, festivaldelasideas.mx, y ahí eh, entran a la página y podrán ver a cada una y cada uno de los conferencistas que están invitados y estarán participando. También si están interesados en adquirir boletos, pues ahí los pueden adquirir. Eh, eh, hay precios, la verdad, bastante, bastante módicos para el tamaño de festival del que se trata. Y evidentemente también en la plataforma del propio festival, quien lo quiera seguir de manera virtual, lo podrá hacer desde la comunidad de su casa, de su oficina, de su automóvil o desde su dispositivo eh, móvil, ¿verdad? Pues
0: Ricardo Obert, sé que es un gran reto para, para ti, para, el, para este festival y yo te, te deseo lo mejor, sabes que te conozco y te aprecio desde hace muchos años y, y te, te deseo lo mejor, este festival creo que es algo que es muy importante para Puebla, es muy importante para los mexicanos, un fuerte abrazo mi querido Ricardo.
17: Gracias
13: mi querido Sergio, eh, Lupita muy amables, eh, efectivamente muy importante para todo el país y sobre todo para los jóvenes. Vuelvo a repetir, aunque se escuche insistente, Festival de las festivaldelasideas.mx. Muchas gracias y buenos días al auditorio. Allá nos vemos en Puebla o nos vemos virtual. Gracias, Sergio. Abrazo. Gracias.
2: Hasta luego, buenos días. Y vámonos ahora con Jorge Almaquio. Nuestro compañero realizó un recorrido desde distintos puntos de partida en la Ciudad de México donde se encontrarían los módulos para el transporte hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Adelante, Jorge. Buenos días.
5: Gracias, Lupita. Sergio, amigos, así es, aunque anunciaron que ya estaban listas las rutas y el transporte de traslado al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, en los puntos en donde el gobierno federal dio a conocer que se este, daría este servicio, pues no no tienen conocimiento. En un, rec en un recorrido realizado por el Heraldo Media Group, eh, eh, por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la terminal de autobuses de Oriente, el World Trade Center, el Auditorio Nacional, y también en la zona de Indios Verdes, pues se constató que incluso no hay módulos, no hay señalizaciones ni se tiene información al respecto. En el aeropuerto internacional capitalino, los operadores solo saben que están haciendo pruebas, pero nadie, nadie tiene conocimiento de cómo será la operación. El módulo de información no tiene datos del tema y la señorita que atiende pues aseguró que nadie, nadie le ha reportado nada sobre este asunto. Así lo, así lo dijo. Escuchemos
7: Torre de control no tiene conocimiento de nada, ¿eh? No,
9: ¿No, no.
5: Nada? y
7: es que no nos han informado, mientras no nos informen no hay nada oficial. Ah, okay. Y Torre de Control no tiene conocimiento. Si sí, no. no, 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 yo también ya los hubiéramos visto, pero no los hemos visto, no nada. Y nosotros nos basamos a la información oficial que nos dan a nosotros.
5: A un costado de la terminal del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Indios Verdes se ubica la terminal de camiones y peceras rumbo a Zupango que pasan a un costado del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Miguel Cabrera encargado de ruta explicó que buscan que les permitan entrar al puerto aéreo aunque hasta el momento no les han notificado si podrán hacerlo. Sergio Arturo Rivera, un operador de una pecera, quien dijo que el pasaje tiene un costo de 40 pesos en el paso a Santa Lucía, confió en que pues al final les autoricen ingresar a la IFA porque la ruta a Zumpango está muy tranquila. También en la central caminera conocida como la TAPO tampoco tienen conocimiento de las rutas y el transporte pa para poder trasladarse a la IFA. solamente hay señalamientos que informan sobre eh, la dirección al metrobús, la línea uno, a la, el, el metro de la línea B, las taquillas de taxi y también las salas de salida y entrada de los autobuses, pero no hay nada que informe sobre la operación y el servicio de transporte que se realizará rumbo al nuevo aeropuerto capitalino. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, muchas gracias, Jorge. Buen día, hasta luego. Hasta luego, muy buenos días.
5: El padre
0: Agustín Gómez de la Congregación de los Legionarios de Cristo es originario de Irapuato, allá en Guanajuato. Se encuentra en Cracovia, Polonia, y está dirigiendo un grupo de ayuda a los refugiados ucranianos. Lo tenemos en la línea telefónica. Padre Agustín Gómez, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos qué es lo que están haciendo allá con los refugiados, cómo están ayudando.
20: Eh, ¿Qué tal? Muy buen día. Eh, muchas gracias. Así es, aquí estamos en Cracovia desde hace ya dos años. Eh, normalmente yo aquí trabajo en la pastoral juvenil eh, y bueno, ahora esa situación se impone obviamente y estamos coordinando todo lo que es la ayuda que nos está llegando de parte de nuestros colegios, escuelas y conocidos en todo el mundo y de aquí lo coordinamos para apoyar principalmente a la Caritas la Caritas de Polonia y ya ellos eh, aquí empiezan a ayudar a los refugiados que llegan todos los días eh, miles y miles de refugiados desde, desde Ucrania, pues desesperados por haber perdido to todo, sobre todo mujeres y niños. La media de edad es entre 20 y 40 años, las mamás y los niños, pues eso, desde casi recién nacidos hasta 17 años. no, A partir de los 18 años se han tenido que quedar a pelear en la guerra por ley marcial, desde los 18 años hasta los 60 se han tenido que quedar los hombres. Y así ya no se ven muy pocos, pues por obvias razones, eh, en el sentido de que pues para ellos es difícil moverse, subirse al tren, etcétera, Y pues casi no tienen de otra más que quedarse o esconderse ahí en, en la ciudad eh, donde donde están en Ucrania. ¿no? Eh, ya van casi dos millones que entran a, la, a Polonia y aquí los polacos, pues gracias a Dios, les han acogido de forma impresionante.
2: Eh, padre, ¿de qué forma les ayudan a estas personas? Nos decía en su mayoría en niños y, y mujeres y nos decía usted llegan por por miles cada hora están recibiendo refugiados. ¿Cuál es el tipo de apoyo que se les brinda?
20: Bien, en concreto nosotros es recibirles y darles información tal cual, preguntarles lo que lo que lo que quieren, no y dárselos tal cual, no. La mayoría pues llegan y lo primero que piden es eh, internet para poder conectarse con tus familias, que se les da gratuitamente. Después eh, se les pide, se les pregunta si quieren viajar a otra ciudad. Normalmente están de paso, la mayoría. Eh, la mayoría va a, a otra ciudad de Polonia o a, a Alemania o a otra ciudad de Europa, a otro país en Europa. ¿no? Eh, entonces suelen pedir eso. Uno o dos días suelen pedir para descansar, porque la mayoría llega en shock en el sentido de que, pues, primero, el primer paso era salir de la, de, de, de Ucrania, ¿no? La mayoría vienen ya de allá y, y llegan como en shock y necesitan dos días como para calmarse y reconstruir un plan. Y, y justo es lo que les ayudamos un poco, les ofrecemos posibilidades para irse a otros países, eh, se les busca una vivienda, eh, obviamente se les ofrece comida, si necesitan medicina, sobre todo los niños, los bebés, eh, los los mandan los mandamos directamente al doctor este, se les ofrece víveres comida, ropa, etc ¿no? es el, principalmente lo que se les, eh, lo que ellos están pidiendo y pues es empezar de nuevo eh, una nueva vida ¿no? y ya los que van un poco más avanzados pues sí, empiezan allá a buscar trabajo y a casi casi instalarse en espera del fin de la guerra aunque muchos pues piensan que va a durar bastante otros piensan que no, que va a ser breve y solo están esperando para regresar de nuevo cuando se vayan los rusos
0: pues yo quiero agradecerle, Padre Agustín Gómez, sacerdote de la Congregación de los Legionarios de Cristo, el haber conversado con nosotros y, y le deseo lo mejor en esta tarea que están emprendiendo. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Usted bendiga.
2: Gracias, gracias, Padre. Buenos días.
0: Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos.
10: En Soriana siempre te llevas más. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los higiénicos regio, detergentes más color y alimento seco de 15 kilos o más para perro. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo marzo 17. Aplican restricciones y sobre la misma línea de producto. Válido en Hiper y Super.
2: Bueno y se dio a conocer que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir el próximo 28 de marzo los casos de Alejandra Cuevas y Laura
12: Morán. Vamos con Diana Martínez que tiene todos los detalles. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo 28 de marzo los casos de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas del homicidio de Federico Gertzmanero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertzmanero. En conferencia de prensa el ministro presidente Arturo Z Aldíbar detalló que el próximo martes el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena entregará los proyectos que elabore sobre estos casos a los otros integrantes del pleno y posteriormente se harán públicos eh, señaló que pues prácticamente eh, el máximo tribunal resolverá el asunto dos semanas después de la primera votación a pesar de que el lunes es un día inhábil y a pesar de que tienen algunas sesiones para el tema de magistrados electorales destacó que estos casos eh, que podrían ser revisados en años, pues ahora se van a resolver en cuatro meses y, y aseguro que el lunes 28 de marzo votarán eh, con absoluta libertad. Muy bien, muchas gracias, Diana.
0: Bueno, vámonos ahora a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, ¿qué nos tienes? Adelante.
9: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Excelente mañana. Pues buenas noticias, Sergio Lupita, para todas las personas que transitan en el circuito interior. Ya fue reincorporado el tráiler que volcó por la mañana que transportaba motocicletas. Ya ha sido reabierta la circulación en su totalidad para que viene transitando sobre el circuito interior procedente de los ejes 1 y 2 norte y en dirección hacia la glorieta de la raza, o bien para continuar hacia el eje central de la Aerocámara. La circulación pues ya fue reabierta en su totalidad. Únicamente pues sí manejar con bastante precaución. Todavía tenemos un poco de arena y de bicicleta tirado en ese punto. Los elementos del otro cuerpo de Bomberos se están tratando de limpiarlo, sin embargo, tienen que tomar en cuenta y manejar con bastante precaución para quien desea llegar hacia el perímetro del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El sentido opuesto todavía el avance es lento, una vez que se deja atrás la zona de Paganini y para quien desea llegar hacia los ejes 1-2 norte o bien para continuar hacia la ribera de San Cosme. Pero Marcos, bueno, pues que el reporte que tenemos.
0: Muy bien, gracias, Javier.
9: Hasta luego, buenos días.
0: Son las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que sus adversarios ya llegaron al Parlamento Europeo, principalmente con la ultraderecha española.
5: Nuestros adversarios, por politiquería, pues llegan hasta el Parlamento Europeo quienes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros, en contra del gobierno de México, pues la ultraderecha sobre todo de España acabo de ver
6: un Mensaje
5: ayer, antier, de un señor que, opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado.
2: Bueno, y Ricardo Mejía, el subsecretario el, el subsecretario de seguridad pública del gobierno federal, señaló que en lo que va del año se han registrado seis asesinatos de periodistas en México. Aclaró que solo en un caso no hay detenidos.
17: Que durante el presente año han habido seis homicidios de periodistas, de los cuales al momento se cuenta con 16 detenidos, de los cuales 16 están vinculados a proceso penal, únicamente en el caso. De José Luis Gamboa,
0: no hay Bueno, nosotros tenemos otros datos. No hemos eh, eh, sabido de ocho asesinatos de periodistas, pero, pero bueno. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que en lo que va del sexenio, los homicidios dolosos en México han tenido una disminución del 26.4%.
2: Esta mañana la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acudió a la audiencia del proceso en su contra por discriminación, abuso de autoridad y robo. La funcionaria acusó a la jefa de gobierno de intentar quitarla del cargo.
16: Estoy preparada para una vinculación a proceso, estoy preparada incluso para ir a prisión, estoy preparada, estoy preparada para las decisiones que tome Claudia Sheinbaum Pardo, porque esto es claramente una persecución política, esto es algo que orquestó la jefa de gobierno, una mujer que va en contra de otra mujer, y que a la mala, que a través del uso de las instituciones, quiere ganar Cuauhtémoc, quiere robarse los votos de los más de ciento mil votantes, de los más de votantes. 120 ciudadanos que votaron el pasado 6 de junio.
0: En este espacio, Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, explicó que su cliente fue puesto bajo prisión preventiva porque el juez consideró que había
5: riesgo de fuga. El juez de control determinó que la supuesta existencia de estos seis domicilios podía eh, provocar... Un riesgo de fuga de Jaime Rodríguez Calderón. Desde luego, como se los mencioné, y a partir de la incompetencia que el juez de control reconoció que tenían las autoridades de Nuevo León, esto se tendrá que revisar a nivel del Poder Judicial Federal en los próximos días.
2: Al presentar un mensaje ante legisladores alemanes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió que con la invasión rusa a su país en Europa se está construyendo un nuevo muro contra la libertad.
5: Por la mañana yo me levanto,
19: no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la y observando que toda la gente comienza a pasar por la avenida...
5: pues
0: en Estados Unidos un usuario de TikTok identificado como Calm Simon, Simone El Calmado, denunció que fue desalojado de su apartamento debido a que la empresa en la que trabaja no le paga lo suficiente. Por ello decidió mudarse a su oficina como protesta, colocó una bolsa de dormir debajo de su escritorio, puso sus alimentos en el refrigerador del comedor y se bañó en los sanitarios. Simón informó que su protesta solo duró cuatro días, pero no dijo si había obtenido una mejora salarial.
1: La gente pobre no
0: tiene lugar. Ay, Guadalupe, me dan ganas. No, iba yo a decir que me dan ganas de irme a vivir allá al Heraldo Radio, <risa> pero no, está, oye, bien, está, está bien. Está bien los tiempos Oye, que sí,
2: voy. está bien bonito y tiene este sí. nombre: unas instalaciones. Qué hermosas muy, muy, aquí. Muy requete bonitas. Muy requete bonitas.
0: Bueno, ¿qué mm. crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo. Pues
2: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y mañana nos escuchamos, en ¿eh? Nosotros no tomamos puente ni nada.
0: No, no. Yo voy a estar yendo, me estoy en, estaré enlazando mañana desde Tijuana por razones de trabajo, pero ya sabes aquí todos los días Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
8: Cadena Nacional. And I might have gone my way empty heart. It was fascination. I know seeing you along
1: with the moon. Heraldo Media Group present Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Botox Cosmetic auto Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.